0: Openbox llega gracias al auspicio de... Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand.
1: Joint, el primer CBD house del Ecuador, un hub de experiencias y productos derivados del cannabis. Tuautoencasa.com,
0: compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
2: Pero los niños están sentados en pupitres, en filas, están quietos, hay una sirena que marca el cambio de horas... Eh, ...todos siguen el mismo currículum... ...y a veces la
1: sirena parece de prisión... ¿no? ...sí,
2: eh, tienes poquito tiempo para jugar... ...poquito tiempo para recreo... ...los niños están divididos por edad, por grado... ...esperando que lleguen al mismo tiempo... ...en lugar de reconocerles como seres únicos... ...que tienen su propio ritmo para llegar ...a, a, a, a los aprendizajes... ...entonces... Y, y sabiendo que existen estos modelos de alrededor del mundo ¿no? Ajá. Sabiendo que existen otras formas de hacer las cosas Hola
1: y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring Donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast Con ustedes, Luis Miguel Díaz Granados y Diego Espín.
0: Hoy tenemos como invitada a Ana Cristina Hidalgo, más conocida como Titi. Es la Chief Education Officer de Reinvent School. Titi estudió Ciencias Políticas de la Universidad de Lumière en Francia, Relaciones Exteriores y Antropología en la Universidad de Virginia y tiene una maestría en Educación en Harvard. El nacimiento de su hija despertó en ella el afán de buscar una nueva metodología educativa que prepare a los niños para el mundo de hoy, donde se respetan los tiempos de aprendizaje de cada niño, reforzando sus habilidades y competencias innatas. Durante nuestra charla con Ana Cristina aprendimos la importancia de seguir tus convicciones, cómo estructurar un proyecto en plena pandemia y cómo los proyectos con conciencia social pueden ser disruptivos y convertirse en negocios escalables. Esperamos lo
1: disfruten. Bueno, bienvenidos todos. Luis Miguel Díaz Granados, y hoy tenemos una súper invitada. También es media amiga de la casa. Yo creo que por ahí tú, Luis, me le conoces más. Eh, yo le conozco al esposo. <ríe> eh, hoy tenemos a Ana Cristina Hidalgo con nosotros. Pero lo primero que te voy a preguntar es va a estar difícil decirte a Ana Cristina todo el podcast. Nadie
2: me dice Ana Cristina. Y nadie te dice Ana Cristina. Entonces, Titi, titi de una, clavado Titi. Una. titi. titi.
1: Sí. No como la canción, sino Titi, sí por favor, no como la canción. La de, ¿se han de saber cuál, no? Me imagino que han de saber cuál. ¿No has sé de saber yo, cuál? Yo, no decir? tiene idea, Luis. No, no yo no, yo, yo
2: solo
1: escucho. Michu, tú sí sabes quién es. De Bad
2: Bunny.
1: Bad Bunny, por favor. Titi me preguntó si tengo mucho no. De Michu, excelente. Oye, bienvenida, Titi. Qué bueno que estés con nosotros.
2: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas ¿Cómo gracias te por la invitación aquí a la expectativa. A mí me encanta hablar, así que por favor cortaránme cuando ya esté yéndome por la tangente. Eh, muchas gracias por la invitación. A la Queremos expectativa
1: de aquí. qué será esto.
2: Ajá, qué me, que, habrán, ¿qué, en, me en qué, ¿qué me van a me preguntar?
1: Metí, Luismi, ¿en qué, ¿en qué nos metimos?
0: Bueno, te metiste en un ring, te metiste en el ring que, que nos llamó un montón la atención porque creemos que te metiste en un, en un negocio. Que, que pocos tienen el coraje de meterse, pero antes de entrar de lleno en el negocio, eh, siempre es bueno saber quién es la persona, ¿no uh -huh, es cierto? Saber qué, qué te inspiró, qué te mueve, qué te lleva. Entonces, el, nos gusta un montón saber cómo vas creciendo, ¿no es ¿Qué, cierto? Qué papel juegas en la familia, eh, ¿qué, qué te inspiró en la familia para empezar a empujar, empezar a emprender. Entonces, te empezamos a dejar hablar. Chévere, te chévere. Vamos, te empezamos a interrumpir en algún momentito.
2: Buenazo. A ver, bueno, yo estoy en, en la industria, ni siquiera sé si se puede llamar industria, sino en el sector de la educación. Estoy como 10 años en el sector de la educación y creo que como empecé a involucrarme en esto es que vengo de una familia donde se habla de educación muchísimo. ¿No es cierto? Mi mamá eh, toda la vida ha trabajado en colegios, ha pasado por los mm -hmm. mejores colegios de Quito, eh, seguramente algunos de los que nos escuchen Le ha tenido a Lavero freile de, de psicóloga, de counselor de alguna cosa wow. Y entonces, eh, siempre en la mesa de la comida, en el desayuno Se hablaba de educación, ¿no es cierto? Y antes de eso, mi abuela, mi abuela paterna Que fue una súper influencia en mí Que fue quien, quien me crió quien en, en, en la casa de ella, yo pasaba todas las tardes cuando era chiquita eh, Ella era, fue rectora del Colegio Americano por muchos años y después fue decana de la Facultad de Lenguas y Culturas en, lo, en la Universidad Católica. Entonces, la educación estaba como siempre en la casa. Cerquita. O sea, siempre se hablaba de educación en todo lado. Eh, y yo crecí diciendo: Yo no voy a trabajar en educación. <risa> Ni es lo fregando. Que entendido. Yo no quiero eh, ser profesora, yo no quiero trabajar en un colegio. Todo el mundo habla de educación en mi casa, no quiero. Entonces, eh, me fui a la universidad, uh -huh. fui a estudiar en la universidad en Virginia y estudié Antropología y Relaciones Internacionales. Antropología porque me encanta la forma en la que, es, en la que los humanos hacemos cultura, cómo nos relacionamos, cómo criamos, eh, toda esta parte de cómo transmitimos cultura a las siguientes generaciones. Regresé de la universidad y trabajé en el municipio de Quito como directora de Relaciones Internacionales. Uh -huh. eh, digamos, siendo el brazo de Relaciones Internacionales del alcalde, y me di cuenta que eso no era lo mío.
1: Y,
0: y, <ríe> eh, ¿Y este brazo? O sea, ¿las alcaldías realmente tienen un brazo internacional? Tienen
2: una dirección o una asesoría en relaciones internacionales para conseguir, con, digamos, cooperación internacional, fondos, eh, si es que... el Vacunas. Eh, vacunas, o sea, <ríe> lo que fuera, eh, digamos, con la comunidad internacional. Pero era mucho en ese momento eh, cócteles y eventos y... Eso te iba a decir. Cosas así. Eh, eh, o sea, como
1: que... Ahorita que nosotros estamos metidos en este mundo de, de restauración, restaurantes y eso, tienes que hacer un ejercicio de sonrisitas, ¿ya? <ríe> que yo les digo a todos. Hoy nos tocó de sonrisitas todo el día. Y a, puedes estar cansado, puedes estar lo que quieras, y te toca este ejercicio de, como de cocteleo. O sea, eres de, un host eres permanente. Sonrisitas, sí, 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 ja, ja, ja. Es medio cansón, o sea.
2: Es, es fregado. Y... Está bueno
1: cuando consigues, digamos, en ese caso, algo increíble por la ciudad, del tipo trajimos. Así es. Un millón de vacunas, <risa> que no fue el caso. <risa> en,
2: pero... mi, en mi época no había, <risa> no, había, todavía no había crisis. COVID, Esto era 2000. Ajá. Chuta, 2010. Eh. Pero, por ejemplo, claro, yo me acuerdo conseguir fondos para restaurar San Agustín, la iglesia de San Agustín. Entonces, era importante, era cheverísimo y traías de España uh -huh. estos grandes fondos para restaurar el artesonado de San Agustín. Por esa
0: fue la época en donde donde Quito se declaró, tuvo un proyecto de siete maravillas. Sí, Quito, eh, capital americana
2: de la... la cultura, eso lideré yo. Ah, bueno. Ajá, sí, sí, sí. Oye, sí ¿Y sí, te sí.
1: sabes de memoria las siete? No, 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 ¿no? ya no.
2: Es... <risa> <risa> Una, bonita. <risa> Eh, pero bueno, otro día hablamos de las siete maravillas de Quinche.
0: El ferrocarril y la compañía.
2: Y, y la iglesia de. de... La, la
1: compañía. ¿cuál? Bueno, la compañía, ah, pero claro.
2: lo, lo impresionante era que el Quinche quedó una de las siete maravillas por la ah. devoción de la ah, gente. Wow, o sea, wow.
1: Si la gente se va de rodillas.
2: Claro, entonces.
1: Kilómetros. De verdad, no, bien, no exagero.
2: Rodillas, no,
1: no exagero, o sea, rodillas sangrantes, mitad sí, sí. de la vida.
2: Sí, sí, sí. Así sí. es la devoción entonces por eso también quedó está dentro del distrito del distrito metropolitano y quedó una de las siete wow,
1: te wow no sabía ah. eso ahí está entonces, wow parecido ¿Ve? de ley o sea de ley la compañía de Jesús basílica la Virgen del Quinche la Plaza de Independencia Wow. Ya, pues un poco lo que dijimos. La basílica, de... la estación de ferrocarril de, ferrocarril de
2: Chimbacalle, ese sí fue Gracias. sorprendente. Muy Gracias. Sí, Gracias,
1: muy bien, Luis me ahí, 10 en el deber, 10 en cívica.
2: Bueno, total es que me cansé de este trabajo, fue súper intenso, yo era muy chiquita, recién graduada, mucha responsabilidad, uh -huh. mucha cosa y no era lo mío. No, no, me di cuenta rápidamente que no era lo mío. Eh, Hice una pequeña consultoría con Grupo Faro, donde me, me asignaron, estaban armando el plan decenal de educación, como esta cosa, esta cosa muy grande. Eh, y me metí en, en esta oportunidad de estudiar diferentes cosas de educación. Estaban a, a, armando el, los 10 puntos de, de mm. los siguientes 10 años, ¿no es cierto? Esa era un poco la idea. Y me encantó. O sea, me fascinó pensar en educación. Después hice... Eh, unas visitas con la excusa de las Siete Maravillas por diferentes colegios en Quito, colegios municipales, colegios privados, a contarles de la iniciativa de la campaña y me encantaba el ambiente escolar. Ya no de estudiante, sino de estar en el ambiente escolar. Ajá, ajá. Hablando con los rectores, bien, con, ajá. Sí. con los profesores, después profesores, con los chicos, ajá. pero no estar necesariamente, digamos, no ser estudiante, pero me encantaba estar en el ambiente escolar.
0: Pero es que Faro sí, también sí. tiene este tema, ¿no? O sea, que, sí, mucho. Pues posiblemente fue el que despertó el tema tuyo también, en investigaciones. Y,
2: y, y era esta combinación entre lo que había estudiado, que era como la parte social, antropológica, con la parte de educación, ¿cierto? Entonces fue como un súper buen puente. Eh. Y dije, ya, eh, esto es, creo que tengo que estudiar educación. Lamentablemente, el todo lo que creí cuando era niña, donde le decía que no iba a estudiar educación, tengo que estudiar educación.
0: Lo que estaba tan segura a los 18 el,
2: años. Literal.
1: Solo surgió. Sí, es que de, sí, seguramente sí, sí. estaba en tu carga no. genética.
2: En mi carga genética. Que en venía antropológicamente intereses. cargada. Eh, y me fui a hacer una maestría en, se llamaba International Education Policy, Política Educativa Internacional. Uh -huh. En Harvard. Ajá. Entonces, ese fue como el punto... ¿Qué tal la experiencia? Crítico. En Harvard?
0: Yo creo que esa es la pregunta de todos. Ajá, es
2: la experiencia... Es que a todo mundo nos
0: pasa
1: por la cabeza cuando, cuando dices... Ah, estuve haciendo maestría en Harvard, estuve haciendo... Así, eh, y, a ver, oye, ¿qué tal los dorms? ¿Qué tal la vida? ¿Qué Ajá. tal y tal?
2: A ver, Harvard... Sí no? Es como un centro donde confluyen un montón de cosas. Pasan muchísimas cosas importantes de las que no te enteras. Entonces... Es como que estás en este ambiente súper wow Puedes estar tomándote un café con una galleta y al lado está pasando algo. Entonces tienes ese sentimiento de que constantemente están pasando conversaciones cosas y cosas uh -huh. grandes. Hay muchísimos eventos. Es una cosa uh -huh. súper sobrecogedora. Eh, yo me acuerdo que llegué la primera semana y me bajé toda la agenda de eventos en mi celular. Y ¿Te había esta aplicación de ir a todos? Y claro, no había horas para dormir. Claro. O sea, había eventos a las 12 de la noche, había eventos a las 6 de la mañana. Eran conversaciones. Eh, ...foro en... ...en HKS... ...o sea, había un montón de cosas sucediendo... ...y hay un montón de como estas figuras... ...que han uh -huh. marcado la historia de las disciplinas... Uh -huh. ...entonces... ...que tenías que ir a oír a... ...hablar a Noam Chomsky... ...tenías que ir a oír a, a... Howard Gardner, ¿no es cierto? Tenías que ir a todas estas cosas... Tenés ...porque habías... El... ...claro, porque habías leído... ...o habías escuchado de ellos... ...o era el filósofo que formó... ...la... ...el punto de vista de tus profesores... ...en la universidad, ¿no es cierto? Entonces... Pasan muchas de estas cosas Ajá. y lo que pasa también es que se te recarga el cerebro. O sea, yo sí siento que hay un... Es como que quemaste el disco duro. Sinceramente, mm -hmm.
1: yo creo que los primeros
2: meses eh, no podía dormir, Ponte.
1: De la demasiada, demasiada información. información demasiada información.
2: Demasiada... Overload de información. Entonces wow. me despertaba y me acuerdo que tenía un cuadernito en mi velador. Porque me despertaba y, y anotaba lo que estaba pensando y me volvía a dormir. Wow, o sea, wow. un poquito fuerte, ah. un poquito fuerte en ese sentido.
1: Ah. Eh, hasta que le cogiste. Hasta que el le tino. coges el
2: ritmo y dices, ya, ya, este no voy a ir. O sea, no tengo que ir a escucharle hablar al presidente de Panamá. No me interesa tanto, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque todos los días hay estas millones de eventos y millones de charlas. Eh, y ya vas priorizando y vas escogiendo lo que Correcto. te gusta. Y dices, a ver, ¿de qué se trata la maestría? ¿De qué se trata estudiar? De hacer relaciones, como todo. Uh -huh. De tener Networking relaciones con tus compañeros, durísimo. de uh -huh. tener relaciones valiosas con tus profesores, con la gente que está ahí, con la gente que maneja la alumna y que después se va a conectar contigo. Entonces, si estás en todos los eventos, no estás... Sí, la maestría es eso. ...haciendo el, relaciones. El Exacto. Entonces... Eh, claro,
1: si estás en demasiados eventos No, no estás haciendo qué, networking ¿a qué rato que, que ¿no es por ahí necesitas o sea, hacer en tu maestría
2: Y más allá del networking Porque a veces yo siento que puedes conocer un montón de gente Y tener un montón de contactos pero realmente que se acuerden de ti diez años después. Claro, o sea, claro. es, es difícil, ¿no? Uh
0: -huh. El vínculo. El
2: vínculo. Entonces, realmente tener dos buenos amigos de la maestría. Tener alguien con quien a quien le puedes invitar a tu matrimonio diez años después, ¿no es cierto? Eh, que el profesor cuando le mandas un email le dices, estoy abriendo un colegio. Y te diga, bien. Te diga, ah, fantástico, mándame el pensum que, y te ayudo. Uh, o sea I Exacto, exacto. Mm. Entonces, eh, ese, ese fue mi enfoque de, cuando ya superé esta... Este rush de quiero aprender todo lo que hay en Harvard. Eh, <risa> sí. Y,
1: y luego de eso volviste con furia, ok.
2: Y luego de eso, eh, ajá, volví con furia. <risa> eh, fue chistosísimo porque fue un momento de mi vida súper raro. Uh -huh. Mis papás eh, se fueron a hacer un fellowship de Harvard, se iban a hacer un fellowship de Harvard al rato que yo regresaba. Ellos llegaban a, a, a Cambridge. Eh, y mi enamorado en ese entonces vivía mm. todavía en Estados Unidos, en, en, en Rhode Island. Mm. Y yo me regresaba a Quito. Era como así mi decisión de tengo que regresar a hacer algo después de haber absorbido todas estas cosas. Me moría de ganas, tenía una urgencia de hacer algo en educación. Mm. Eh, y era rarazo porque era como que, pero quédate un año y estás cerca del Juanja y tus papis vienen. Y yo venía a vivir acá sola en una suite porque no había...
0: No Quien me reciba en, claro, en la fue. casa
2: ya se habían mi papá ido. Se fue. Sí, sí,
0: y claro, y tocaba limpiar la casa. Y grande. Tocaba
2: Claro, no, no, dije a mi casa ni fregando me regreso, me regreso a una suite. No, ajá. Eh, Entonces, bueno, regresé eh, y monté mi primer emprendimiento, que fue durísimo. Yo no tenía nada de conceptos de business, pero nada. O sea, así, literal, un flujo de caja tu tuve que aprender ese rato. Al golpe. Eh, y, y la 21, que es ese primer. Exacto, como. Al golpe, el ring, el a los Esos son exacto, los primeros
1: dos. Justo, justo en eso nos inspiramos pensando en esto. <ríe> Son los golpes.
2: Regresé y, y fundé la 21. Ajá, ahí está mi foto. Qué horrible. Le
1: acaban de sacar una foto <ríe> a la titi de teenager, por poco. Sí, sí, es
0: necesario volver a cambiar eso
1: <ríe> Gracias, Michu. Siguiente, por favor. Eh, y no, Lab
2: 21 es, es ahora un laboratorio de destrezas sociales. En ese momento era un programa.
1: Ajá. Lab 21 es este el primer emprendimiento el primer que hice al volver. Que hice yeah. al volver,
2: ajá. Eh, ese me es el que dice tomó... Lab. XX1. X1,
1: los números romanos. Ya, yeah, perfecto.
2: El número ah, romanos. Sí, yeah. eh, Vine trayendo una metodología que había sido súper probada en España y que estaba como queriendo internacionalizarse mm -hmm. para el desarrollo de emprendimiento en jóvenes, en estudiantes de colegio.
1: Ya, yeah, wow. Eh,
2: Súper interesante, digamos, de esto hace 10, 12 años, de era de las primeras cosas que se hablaba todavía en emprendimiento. No había un ecosistema de emprendimiento. Ahora hay un montón de cosas que se hacen. No habían
1: internet. aceleradoras, incubadoras. No había como e, ahora. impacto,
2: no había nada, ¿no es ¿no cierto? No había aquí. No. Claro,
1: aquí no había. Aquí no había. Ajá. O sea,
2: ah, aquí, no, por supuesto. Aquí en, en Quinto,
1: Hablamos sí, de, en Quito, exacto.
2: Eh, Y entonces era un programa para colegios, para jóvenes eh, con talento... Con, con peor con talento para colegios, para decir para Exacto. Peor. Eh, y entonces cuando llegué dije, a ver, esto no lo vamos a poder hacer todavía en estudiantes, tenemos que hacerlo con profes. Y entonces montamos, el primer producto era un producto o un proceso, un servicio o un, lo que quieras llamarle, de transformación de la práctica docente. Eh, para desarrollar habilidades de emprendimiento Entonces O
0: sea, cambiar desde el origen
2: Desde el origen Desde el, desde el centro del, del sistema educativo claro, O sea, decías,
1: tú pretendías ahí un poco Cambiarles a los docentes
2: Cambiarles a los docentes del chip Para que ellos después sí. Cambien su, su práctica Y cambien a los estudiantes Entonces, ese Desde era un de la febrero. fuente misma Exacto Fue durísimo No tuve un cliente durante siete meses <ríe> Me comía la camisa wow. Fue súper duro. Contraté una... Tinder,
1: yo sí, sí, sí he sentido eso. Una de mis amigas,
2: básicamente. <ríe> Ayer.
1: <ríe> Ayer me sentía así.
2: <ríe> fue súper duro, no, y no tenía enamorado aquí, no tenía a mis papás, era botadita, así. Una cosa. Dices, Estaba botada. Botadita. Fue, 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 fue fuerte. Ja. Uh -huh. eh, le contraté a una súper buena amiga, nos terminamos haciendo buenas amigas nosotras, pero era una amiga de mi hermana, mm. y entró así de pasante, ayúdame, y después terminó ella haciendo como... Gerente de operaciones, obviamente, ¿no? Claro. Eh, y empezamos a, a, a través de fondos de responsabilidad social a intervenir en diferentes colegios de Quito, de la base de la pirámide. O
1: sea, se hicieron buenas en también aplicar a los fondos. Digamos, claro, nos empezamos a hacer
2: buenas en, en, en levantar fondos, en levantar ¿Qué? grants.
1: Porque es medio tediosito, ¿no? Es durazo. Es durísimo. Es, es, Además, es como aplicar una maestría. Es como aplicar duro, es a una maestría duro, sí. cada proceso. Cada proceso es larguísimo.
2: De... Te hace Porque son fondos de ONGs,
1: formas, organismos internacionales. Tienes que cumplir con todo.
2: Con todo, todo. y te revisan todo y sí. tienes que después mostrar en qué sí, gastaste resultados. hasta el último centavo. Y dentro de las
1: partes más complejas es que
0: siempre tienes que sonreír y siempre tienes que estar seguro. Y en algún rato te ponen frente al pizarrón y tienes que responder todas las cosas y cosas que no estás Totalmente. preparado para responder. Y
1: se demoran también, ¿no? En llegar. Se demoran como que Casi que tú comienzas esperando que llegue con, con la mejor esperanza del mundo. Te dan una especie de ok... Formal, porque confías en su reputación, claro. pero a veces se queda trabado ahí. Se pierde en los fondos. Sí. No, no sé si se pierda, pero... Porque no, qué no terrible. se pierde, pero,
2: pero sí se demora. Sí se demora había un montón de pagos Ajá. que hacíamos, chuta, cuatro meses después, sí, sí. tres meses después, y ya te endeudabas. Entonces vivía, yo me acuerdo clarito, la cuenta de esa primera cuenta de, de banco vivía sobregirada. Yo vivía pidiéndole. Es me puede aprobar el sobregiro, me puede so aprobar el sobregiro. O sea, este era siempre el, 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 el tema, ¿no?
0: Te hiciste grande. Super Yo estresante. creo que sí. esa sí. fue la
2: verdadera maestría. La de Harvard fue súper chévere. O sea, fue era finalmente. Un montón de charlas. Era como, era o sea, ser estudiante es muy fácil. Es Ajá. muy rico. Ajá. Es delicioso. Es, es lo único que tienes que hacer es estudiar. Qué maravilla. Sí. La vida
1: real ya te patea. La en la cara. Y después sí.
2: y paga roles y sí. bueno. Ahí ahí es donde creces, sí. Ahí es donde me hice grande, como tú dices. Qué bestia. Eh, Lab21 eh, se fundó en el 2013. Uh -huh. Está por cumplir el próximo año 10 años. Eh, y los primeros. Ajá, ahí sale la página web de la 21 Los primeros años fueron, como les digo, durísimos. O sea, los primeros 7 meses no tuvimos. Por si
1: acaso, meses. es Lab-medio21 eh, en números romanos XXI. Y punto com Para que le puedan chequear los que están escuchándonos en computadoras o en el celular. No manejando, por favor. <risa> ¿Y entonces?
2: Y entonces empezamos a aprender lo que necesitaba este mercado es Otra cosa que era bien interesante de la 21 es que nos fundamos como una empresa Como un emprendimiento social Pero trabajábamos en el tercer sector, trabajábamos en el sector social No es que estábamos Ajá. vendiendo servicios o vendiendo productos que era, era medio como ilógico, debía haber sido una fundación Pero queríamos que sea una empresa porque enseñábamos emprendimiento ¿No es cierto? Esta era un poco la... Claro, hubiera
1: sido <risa> medio incoherente
2: Exacto, Ajá, que, que, era, dice, que fundemos no. una fundación eh, y entonces empezamos con estos programas sociales, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que nuestros clientes, que nos contrataban por responsabilidad social para transformar una escuelita y cosas así, eh, también querían el servicio a la interna. Y ese fue el, el, el gran giro, el, el gran descubrimiento de que, ¿Y ¿Cómo digamos, es este servicio al interno? Y lo a lo mismo. Y
0: lo quería de, complementar con quién fue ese primer cliente, porque ese es el que uno nunca olvida, ¿no? O sea, tal que cual. Dio la confianza.
2: Eh, o sea, y el, el primer cliente fue un cliente súper grande que es Corporación Favorita. Eh, ellos nos contrataron para hacer un programa de, de transformación de docentes en el área donde está su planta, el, su centro de distribución, Amaguaña. Ajá. Eh, y después de ver lo que hacíamos, dijeron, oigan, ¿y ustedes no pueden hacer esto para los jefes de sección de los supermaxis? ¿Dónde he escuchado eso? ¿No es cierto? <risa> eh, y entonces empezamos a enseñar, empezamos a capacitar a jefes de sección en Corporación Favorita, que son millones en todo el país. Y, eh, pero esto
1: es solo para entender yo. Como que eh, probablemente esto le está pasando a a más gente que está escuchando, tipo, estas personas en, 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 en la corporación favorita hacían un ejercicio de docencia al personal, les daban cierta capacitación, y entonces por eso ustedes les intervenían a ellos para darles, digamos, sí, que skills. Porque, porque cuando
0: entiendes de docencia, normalmente piensas en niños. Obvio, ¿no? yo
1: todo el tiempo estoy pensando claro. en una escuelita. No, 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 Ajá. exacto.
2: O sea, ver el, el modelo que teníamos era desarrollo de habilidades de emprendimiento, comunicación efectiva, toma de decisiones, eh... Planificación financiera y finanzas personales, okay, eh, okay. Avers no aversión al riesgo, ¿no es cierto?, creatividad, comunicación, todas estas cosas que son necesarias para el emprendimiento, business okay, plan, obviamente. Uh -huh. eh, y ellos empezaron a ver qué es lo que hacíamos en los colegios, porque nos pagaban por su programa de, responsa como programa de responsabilidad social. Y eh, una vez que les llevamos, ¿no es cierto?, dijeron, oigan, nuestros jefes de sección, las personas que están perchando en los supermaxis, uh -huh. en los megamaxis, en los kiwis, necesitan estas habilidades de comunicación. Necesitan estas habilidades eh, de, de atención al cliente,
1: okay, eh, okay. de
2: no aversión al riesgo, de creatividad, eh, este este tipo de habilidades blandas, básicamente. Y entonces, el departamento, primero empezamos en el área de responsabilidad social, pero el departamento de recursos humanos es el que nos contrata para decir, necesitamos una actualización a nuestro personal mm -hmm. en pero, este tipo de cosas.
0: Pero suena muy 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 ligero, ¿no? Uh -huh. Porque normalmente dices habilidades blandas y el nombre no responde que la parte Sí me ofendió
1: en... cuando me dijiste habilidades blandas. Es <risa> lo más duro. Hasta Ajá. ahorita me quedé pensando. Es lo más complejo de todo. Oh, yo no sé si son tan soft que digamos...
2: O sea, esto es como se les conoce en el mercado, Ajá. Ajá. ¿no es cierto? Entend hay la dicotomía entre sí, lo sí, duro sí. y lo blando. Y lo blando termina siendo siempre más importante, ¿no es cierto? Y Ajá. ya vamos a hablar de eso, digamos, Ajá. en el modelo de los colegios. Eh, pero son esas habilidades relacionadas a la autonomía. Okay. Al poder emprender en tu propia vida. Al tomar Ajá. decisiones. A poder comunicar. A tú estar en control
1: de tu... A estar tu en
2: control trabajar. de tus cosas. Que te convierten mucho más en un emprendedor, aunque seas un empleado. Aunque
1: estés trabajando Exacto. en un Que en un
2: empleado que simplemente sigue órdenes. No, eres una persona con iniciativa, con capacidad de comunicación, con capacidad de resolución de conflictos. Porque uno
1: sí puede tener este espíritu de emprendedor y ser un emprendedor a pesar de estar enrolado y ser empleado de alguien sin duda es un por poco supuesto. lo que te crecer. tu metodología te lleva a crecer, tu lleva a crecer. Emprendes en cosas. de cosas no es que necesariamente tienes que estar ahí en la cancha con un negocito totalmente para ser un
2: totalmente y, y es chistoso hay una hay una autora chilena eh, que dice que te contratan por las habilidades duras no es cierto Ajá. te contratan porque eres buen financiero sí. pero te despiden por no tener habilidades blandas Ajá. por y, y, qué y porque, a eso llegar, exacto justo. o sea esa es la parte más clave eh, yo voy a buscar un buen financiero, pero que además sea un gran comunicador, sepa hacer presentaciones, sea un excelente trabajador en equipo, tenga ideas, eh, resuelva problemas, ¿no es cierto? Si no tiene eso, no me, no me importa que sea buen financiero, se tiene que ir. Entonces, esa es como la clave, ¿no? Y ahí uh -huh. encontramos que el 21 podía tener las dos líneas. Podía tener la línea social, que era lo que nos movía, la línea de educación, y la línea eh, de emprendimiento, la que generaba ingresos, ¿no es cierto? El cash cow que era la capacitación en, en empresas. Simplemente era el B2B. Y era el B2B, exacto. Todo era B2B. <ríe> eh, porque los unos eran programas de responsabilidad social y la otra patada. Claro, esta, sí, ¿no? sí.
1: ¿Y cómo, en qué punto esto como que pivotea hacia los colegios?
2: Eh, a ver, sí, buen, mm. buen punto. Entonces, en este punto... Eh, Empezamos a tener tracción, empezamos a tener clientes No sales todavía del Valle de la Muerte Todavía uh -huh. estás ahí sufriendo Tal vez ya no al fin de mes, pero al fin del semestre Ya estás otra vez así medio como que Ah, llegó sí, el verano por, y... Siempre
1: por algún lado que algún golpe
2: así de, es, así de es. Ley. Sí. Eh, Y me quedo embarazada ese mm. es el, el, el pivot más grande. Del
1: enamorado que estaba en este Bueno, me, para
2: esto me caso. Es,
1: ah, ese es el enamorado que le enamoró antes. Ah, qué bueno que sea el mismo. Está, está.
2: El Juanja era el mismo ah, el enamorado Ay, que tú es. conoces.
1: Era que le digas Juanja desde mi, mi esposo en ese mi momento novio. Mi esposo actual. Que, claro, sufrí. Que era embarazada por internet. Yo decía, ajá, yo decía, cuando el Juanja escucha este podcast va a decir, ¿Cuál novio? Pues a ver, a ver, ¿cómo así sido en el podcast? Por suerte, gracias a Dios ha sido el mismo. Es el mismo, ya, es el
2: mismo. Qué hermoso. Yo, Él se va a
1: identificar con el mismo. Bueno,
2: para eso, Juanja regresó Ajá. un año después. Ya volvió de, de... La 21 siguió con su... Seguimos en, 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 el, en la vida del emprendimiento. Eh, nos casamos. Bien. Y eh, me quedo embarazada de mi primera hija. Entonces, eh, digamos, nada cambiaba durante ese embarazo hasta que nació Cayetana. Nada cuando... cambiaba,
0: todo cambió. Todo
2: cambia, pero digamos, la vida laboral se veía para... Básicamente, yo salí de la oficina al hospital, o sea... Trabajaste el último minuto, literalmente. Pero nace Cayetana y empiezo a pensar, chuta, ¿y esta niña a qué colegio va a ir? ¿Y esta guagua qué va a tener? O sea, empiezo mm. a cuestionarme todo lo que había aprendido en la maestría, todo lo que había visto de modelos, de metodologías. Eh, lo que estaban haciendo mis compañeros eh, en colegios, en colegios internacionales, en Silicon Valley, en Finlandia, en miles de sitios donde estaban haciendo cosas innovadoras, yo decía, no hay nada así para mi hija aquí. O sea, de repente ah. se asentó lo que yo había estudiado y dije, hijo de madre, le voy a meter en, en el mismo colegio al que yo estuve. Uh -huh. Que old school, o sea, para mí era como, era crítico, era súper crítico. Yo vengo de una, y esto y les voy a confesar así porque generalmente no lo, no lo hablo, yo vengo de una familia súper americana, colegio americano, ¿no es cierto? Mi abuela fue rectora del americano y era graduada del americano, mis papás se conocieron en el americano, uh
1: -huh. yo le conocí
2: a mi esposo en el americano, o sea, eras como toda esta cosa, y yo dije, al americano no va, sorry. Uh -huh. <ríe> eh, lindo colegio, chévere colegio, no voy a hablar nunca mal del americano, a mí me fue súper bien pero ya no estamos en una etapa donde pueda ella recibir lo mismo que yo recibí. Ella necesita otra experiencia.
1: Claro, los tiempos han cambiado.
2: El ¿no? mundo ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado el colegio? Esa era mi gran mi gran duda, ¿no? Eh, y entonces empecé a, a darme las vueltas por los colegios de Quito con la guagua chiquitita, ¿no? Sin, no es que estábamos buscando colegios, sino que yo estaba explorando qué había. Eh, por
1: todo lado sin el carcet,
2: por si acaso. <risa> <t> <risa> <Mentira, mentira. risa> Me están dando fama de
1: irresponsable.
2: Eh, y, y claro, encontraba que todos los colegios básicamente se ven iguales. No importa si son colegios de alto estrato, de bajo estrato. Eh, la,
0: misma, la misma estructura. Tiene la misma educativa. estructura.
2: Tú entras a un aula y vas a ver ah. a la profesora. Eh, o al profesor parado al frente con un pizarrón En un caso de un colegio más fancy, un pizarrón inteligente uh -huh. O un PowerPoint En un caso de un colegio menos con menos recursos Un pizarrón todavía de tiza de o tiza. de tiza líquida uh -huh. Pero los niños están sentados en pupitres, en filas, están quietos Hay una sirena que marca el cambio de horas eh, Todos siguen el mismo currículum Y a veces la
1: sirena parece de prisión ¿no? Sí,
2: eh, <risa> tienes poquito tiempo para jugar, poquito tiempo para recreo Los niños están divididos por edad, por grado esperando que lleguen al mismo tiempo en lugar de reconocerles como seres únicos que tienen su propio ritmo para llegar a, 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 a los aprendizajes. Entonces, y, y sabiendo que existen estos modelos de alrededor del mundo, ¿no? Ajá. Sabiendo que existen otras formas de hacer las cosas.
0: O sea, porque acá cuando, cuando vas por otro ritmo, te catalogan como un niño problema, como Exacto. hiperactivo. Y, o o sea,
1: si no. te si, es, o si vas a una clase donde no tienes el pizarrón y, y los pupitres al frente, colegio de hippies.
2: <risa> También, sí. o sea, y ese fue un gran reto que, con el que nos enfrentamos Total. cuando fundamos Reinvented Pueblo, era como que cómo nos salimos de que el hacer las cosas diferentes no quiere decir ser hippies uh -huh. o ser menos efectivos. Uh -huh. Sí, que sea eso sea,
1: digamos que peyorativo, pero, pero como es que entendiendo esta idea de... Eh, hippie, slash, relajado, no nos importa, coman tierra.
2: Hippie, slash, menos excelencia. Los niños coman no tierra. ¿No es cierto? Punto. Que no es ajá. el caso.
1: Y menos ah, correcto, menos excelencia. Yo menos, menos profesional, ajá. exacto. Que no es el caso. Ajá. Que
2: no es el caso. Y, y si tú ves los sistemas alrededor del mundo más exitosos, o los colegios en, en diferentes países, en Estados Unidos, en Finlandia, en Suecia, en Chile, en España, en Colombia, los más exitosos son los no tradicionales. Uh -huh. Y entonces dices... ¿por qué estamos yéndonos a lo tradicional aquí? ¿Por qué estamos claro. tan ajustados en nuestras...
0: Y las grandes fortunas formas? últimamente se dan de personas que votan el colegio o votan la universidad, porque ven que el sistema no les da, y se aburren y, y tienen que inventar algo nuevo.
2: Y si tú ves dónde están los hijos de Bill Gates o de Steve Jobs, no están en un colegio tradicional. Entonces dices, oh, ¿estos manes que saben que yo no sé? <risa> <risa> por... ¿No es cierto? Eh, ¿Por qué ellos están uh -huh. escogiendo cosas no tradicionales? ¿Por qué, ¿Qué se van por llevó? Montessori? ¿Qué mail les llegó? ¿Qué saben del desarrollo humano que yo no sé Y por qué yo no tengo ese acceso ¿No es cierto? Ese es un Ajá. poco el... Eh, entonces, bueno, a, para hacerte La historia corta, yo tenía mi competencia Siempre, ¿no? Mi competencia En Lab 21, para el levantamiento De fondos, para el impacto A quién le invitaban, a, nos invitaban siempre a las, misa, a las mismas mesas redondas A los mismos conversatorios, a mí y a Juan Pérez al Juanca Pérez, que era fundador de Enseña Ecuador uh -huh. Que éramos dos organizaciones Que empezamos al mismo tiempo y eh, hemos tenido con el Juanca, es chistoso, porque si bien éramos competencia, también no había nadie más que esté haciendo cosas en educación, eh, y entonces también mm. éramos amigos, porque era esta cosa de, Sufrían tomémonos juntos. un café para hablar del ministerio, porque qué difícil es trabajar con el ministerio, o sea, este era un poco el, el, el la horta. Por eso es ¿no? el
0: nuevo entorno también, sí, ¿no? en donde sí. la competencia no es tan competencia, a la competencia tienes que tenerle más cerca... Y teniéndole más cerca hacen cosas juntos y cada cual rema el mismo lado. Y, y te das
2: cuenta que vas hacia el mismo lado, ¿no? Correcto. Y entonces del Juanca, eh, me acuerdo que le invité a un café porque Corporación Favorita nos pidió que nos tomemos un café para hablar sobre cómo podíamos colaborar. La típica, ¿no? El, el, el cliente grande pide y, y los chiquitos proveedores tenemos que... Tenemos que juntarnos. Y me dice Titi, eh, te cuento que mi esposa se acaba de quedar embarazada y estoy hecho loco, no sé qué hacer con el colegio, y es, y, igualito que yo, ¿no? O sea, pensando en... ¿Con bebé tierno? ¿En qué colegio le va a poner? Con bebé en la panza, él. Eh, y le digo, Juanca, est estoy en las mismas, eh, no encuentro nada, me he dado las vueltas por todo lado, no encuentro nada que llene mis expectativas. Él venía de una red muy grande que se llama Teach for All, eh, que es la red de, de Teach for America, eh, Teach First, enseña Ecuador, enseña por Colombia, eh, visitando colegios alrededor del mundo. Se había ido hasta China a colegios, Suecia, Finlandia, todos los colegios que te puedas imaginar. Eh, y me dice, con todo lo que he visto alrededor del mundo, chuta, estamos atrasados, o sea, uh -huh. no, no hay nada en, en Ecuador. Eh, y me dice, y conocí un colegio en Bogotá, conocí un colegio en Colombia que me dejó loco, de verdad funciona súper distinto. Vamos, vamos a ver. Y entonces él les enseña, yo en, en la app, agarramos y nos fuimos, nuestros equipos nos creían como que locos, o sea, estos manes que son competencia, ¿qué está pasando? ¿Cómo, cómo tan juntos? ¿Qué está pasando? ¿por qué? ¿Por qué están tomándose cafés cada rato? Eh, y era por esto, porque nos fuimos a visitar este colegio en Bogotá Vimos y dijimos, ok, ¿qué hacemos? La, y, y nos hicimos esa promesa O sea, la próxima que emprendamos, emprendamos juntos O sea, no seamos tan mudos de ponernos porque a los dos lados han, del, de la competencia No, ¿no?
1: dividamos fuerzas
2: digo. No dividamos fuerzas
0: La próxima que pongamos un podcast, pongamos nuevo juntos Más o menos Exacto, como ustedes Bien, bien, exacto.
1: Exacto. <risa> exacto Eso fue un poco lo que pensamos nosotros Ajá.
2: Entonces, eh, esto fue en el 2018 y creamos una empresa que se llama ReInvented. En ese momento ReInvented, compañía limitada, ahora ReInvented sas Y ReInvented eh, era como que nuestra plataforma para tomarnos cafés. <ríe> era un poco el, el, el... Era como que tengo una reunión de ReInvented y, y, y me tengo que ir y, y ya. Eh, y empezamos en esos cafés a soñar con nuestro colegio ideal. Ese era el, el, el gran tablero. Entonces nos sentábamos en una mesa con café... Y dibujábamos. Oye, yo quisiera que este colegio sea increíble en deportes, quisiera que los niños puedan escoger desde chiquitos las artes que van a... Tu... no sé qué. Quisiera que los, pa los papás tengan un espacio para trabajar, que vengan a un coworking, no sé qué. Me encantaría que sea un espacio verde. Empezamos a soñar en este colegio. Eh, y empezamos después a invitar a gente a esos cafés, entonces invitábamos a papás que estaban en nuestro círculo social amigos, manera de focus. a manera de focus a decirles, estábamos pensando en esto ahí le pusieron al Juanca en pantalla excelente eh, me están aquí sacando el aire con esta pantalla ahí porque me, me descuadro a veces, es, es de esta la, pantalla ese es el ajá, objetivo.
1: te agarra en curva, ajá. tú estás hablando ajá. boom, foto del primer emprendimiento así. del novio ah,
2: del, no, el del novio no cogieron fotos no, Juanja oye, se quedó búscale al de... Juanja
1: de Guzmán, está por ahí.
0: Pone el apellido. Eh,
2: bueno, y entonces empezamos a invitar a, a gente a hablar de este, de este proyecto y eh, vino la pandemia. Ese, ese es como el, el, el escenario que, que sucedió antes de la pandemia. Entonces, ya estaba creada la empresa, ya estaba creado Reinvented, eh, nos tomábamos cafés e invitábamos a la gente a hablar de, 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 de este colegio ideal. Este colegio ideal originalmente era una inversión gigante de 7 millones de dólares en un mm. terreno en, en Tababela, me acuerdo. Eh, hicimos una primera ronda, de, de una primera pitch de inversión, sí, sí. nadie nos puso ni un dólar, o sea, era una cosa medio demasiado soñadora. Eh, y ese
1: pitch fue local.
2: Ese pitch fue local, claro. fue local. Y convocado por nosotros, sin ningún intermediario. Pero ¿Family,
1: friends? Oh, ¿O hay grupos?
2: Eh, friends, family Ajá. y unos pocos fools que, que dijeron, ah, bueno, eran mis, eran mis proveedores de <risa> corporación favorita, les hay tengo que escuchar, lobos, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, eh, y, y bueno, vino la pandemia y, y ahí quedó. Entonces vino la pandemia y el Juanca se dedicó a que enseñe Ecuador sobreviva. Y yo también, hijo de madre, la 21, ¿será que sobrevive? O sea, es, esos primeros tres meses eran súper, súper fuertes, súper inciertos. Pero en esos primeros tres meses eh, pasó algo súper importante porque el mercado empezó a darse cuenta que no estaba conforme con la oferta. Que nosotros era algo como estudiosos y apasionados de la educación, que nos habíamos dado cuenta que faltaba en el mercado. Pero la pandemia dio la vuelta, la, la, la tortilla, digamos, le puso al aula a, visión, a la visión de los papás uh -huh. a través del Zoom. Eh, y entonces empezaron a darse cuenta de que, chuta, es, esto es lo que hacen todo el día Pague, en el colegio. La
0: pandemia también cumple el objeto de que era una cantidad de información avasallante, en donde las profesoras no podían dar clases por Zoom. Era, era, era imposible, no tenían las herramientas. Pero los papás también dicen, ¿cómo hago yo que la vida de mis hijos en casa sea más agradable? Y ves que el colegio no puede lograrlo. Y, y eso te da un, una pista de aterrizaje bestial.
2: Sí, brutal. Entonces eh, sucede esto, ¿no? El Juan cayó. Yo... La empresa estaba creada y nos hablábamos de vez en cuando. Yo me emigré a vivir a Cayambe, a, a una finca que tienen mis papás. Él igual a, un, a una casa que tenían sus papás, pero conectábamos desde ahí. Eh, y eh, nos llamaba la gente y nos decía, oigan, ustedes nos invitaron a tomar un café sobre un colegio que iban a abrir. ¿Qué pasó? ¿Por qué no abren? Oigan, estoy desesperado. Si tú abres el colegio yo les le saco a mis guaguas del colegio donde están y te doy mis guaguas. Estoy desesperado con la oferta actual. O sea, empezó a suceder esto. Eh, y entonces, literalmente, agarra, volvimos a juntarnos con el Juanca, eh, sacamos de ese pliego de, de, de colegio ideal que teníamos y dijimos, ok, ¿cómo podemos empezar esto en esta situación? En situación pandemia, donde uh -huh. no hay cómo verse, donde es virtual, do, o sea...
1: O sea, en, el, en uno de los momentos más difíciles como para
2: más críticos... que los
1: papás vengan a conocer el colegio.
2: Claro, entonces... No teníamos terreno, no teníamos inversionistas. Claro. Solo teníamos en nuestro sueño este papel de El colegio Excel. ideal.
1: El Excel que aguanta todo.
2: El Excel que aguanta todo <risa> y <risa> la demanda de papás. Sí, que sí, nos habían claramente. dicho, tú me invitaste a tomar un café y me contaste de este, de este sueño que tú tenías. Si te montas, te doy mis guaguas. Yo me punto. Entonces era como esta
0: Pero es enorme, situación... ¿no? o, sea, o sea, suena como retador porque te, te doy mis hijos.
2: Es, o sea, es terrible. Es, es enorme. O sea, la responsabilidad es, es gigante. La responsabilidad es gigante. Eh, y dices ya, chévere, pero ¿será que yo puedo hacer lo mejor que los otros colegios? O sea, sinceramente me vas a entregar tus hijos. Esas familias fundadoras, tuvimos 38 estudiantes nuestro primer año en, en Reinvented puembo eh, Y esas primeras familias, yo digo, son unas locas, son unos locos. O sea, o estaban verdaderamente desesperados, o de verdad ellos en el fondo estaban buscando algo más y no se daban cuenta hasta ese momento. O sea, esos first adopters... Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, early adopters.
2: Early adopters, sí. realmente locos. O sea, yo chapó, me saco el sombrero, de, me, me impresiona en verdad. Eh, y bueno, en septiembre del 2020 abrimos Reinvented en <ríe> plena crisis. No había vacunas todavía. Eh, no había, dábamos clases afuera, abajo de los árboles con distanciamiento social, venían los niños de una vez a la semana a su sesión presencial con sus profes. ¿Con
1: cuántos alumnos comenzaste?
2: Empezamos acuerdas? con 38 estudiantes. Oh, wow. ¿Y cuántos,
0: wow. cuántos
1: profesores?
2: Cuatro profes. Cuatro profes. De, y ofrecimos desde prekinder hasta tercer grado.
1: Desde prekinder hasta tercer grado, sí. Yo sí me acuerdo que comenzaban a hablar de que estaban... Había un nuevo colegio, escuela, que era reinvented, pero... y que comenzaban a tener clases afuera,
2: afuera. Afuera. Ese era y, el...
1: Y, y, y se va a pasarse la voz. Es como que no están encerrados al de frente del computador o del iPad haciendo Zoom, que lo que tú dijiste es tan cierto. Los papás se dieron cuenta cuando se sentaban al lado de los hijos a ver como que las clases de Zoom. Decían, esto es verdad es lo que les están enseñando y esto es lo que todo el día hacen. Esto es lo que estoy pagando. Por esto pago encima sí, más. Pago tanto y me hacen pagar todo el año en algunos casos. Y, y
2: tenías cosas críticas, como que había colegios que les conectaban las 8 horas. O sea, y había break de cinco minutos para que te levantes del baño y recreos, pero de ahí tenías que volver a conectarte. Niños chiquitos conectados ocho horas a la computadora. Uh -huh. O sea, hasta no sano físicamente, ¿no? Terrible. Y mentalmente. Eh, entonces, ajá, dábamos... dábamos... Clases, porque no damos clases en, en, en los colegios en ReInvented, pero hacíamos sesiones académicas abajo de los árboles. Esa era nuestra nuestra gran filosofía del primer sesiones, año. El sus sesiones. Académicas. sesiones no académicas. Teníamos, no teníamos nada de infraestructura. Arrendamos una finca y esto fue súper chistoso mm -hmm. porque de este gran plan que teníamos de este colegio de 7 millones de inversión en Tababela, dijimos de esto ni fregando. Primero nadie nos va a construir en esta velocidad, nadie nos va a invertir, ¿no es cierto? Hagamos un, un, un boutique, un colegio piloto, un ¿no es cierto? Un MVP, un, uh -huh. un, un Producto Mínimo Viable. Eh, y montémonos en un terreno arrendado, arrendamos una finca de eventos hermosa con unos árboles viejos donde podíamos poner las mesas abajo de los árboles. Y nos lanzamos ahí. Y es ahora donde es Reinvented Puembo. Pero sigue siendo arrendado. Eso es parte de nuestro modelo de negocio. Le mantenemos ligero hasta poder tener. Tener
1: la infraestructura. La,
2: la, la propia, si es que
1: fuera el caso. Eh, de verdad. Exacto.
2: Y los fondos para comprar el terreno, si es que fuera el caso si de que, es que por ahí financieramente. Correcto, ¿no? correcto. Eh, entonces, bueno, empezamos con 38 niños. El siguiente año, que fue el año anterior, tuvimos 110. Y este año tenemos 182 niños en Reinvented Puembo.
0: 182.
2: Ajá. Por seis. Entonces, ha sido un crecimiento súper, súper rápido. Y pudimos empezar a plasmar esos sueños uh -huh. y esos ideales que teníamos de nuestro colegio ideal. Eh, donde no estén divididos los niños necesariamente por grado, ¿no es cierto? Sino por proyecto, en una estructura multiedad, que les permita desarrollar sus habilidades blandas y sus uh -huh. habilidades sociales. Donde estén la mayor parte del tiempo afuera. Donde tengan autonomía para tomar decisiones sobre su día. Donde una campana no dicte. ¿Qué tiene que, Eso que, tiene decir, que pasar sí. en su día?
1: Eso te iba a decir, seguramente Luis me está pensando algo parecido. Y es que, o sea, a mí me encantaría entender, sin que suene a brochure publicitario, <risa> sí, sí, sí. Eh, porque yo te voy a decir cómo era mi día de alumno. 7.45, formados. Uh -huh. <risa> eh, 8.15 sonaba así, la sirena de prisión por poco, a las clases. Y de ahí era, clase... Sonaba la, la sirena, cambios de clase, clase, pa, ansi ansiabas el recreo, salías corriendo al recreo. En mi caso, hacía los deberes de las cortitito. siguientes clases que no, no había hecho en el recreo. Después iba a las otras clases. Bueno, y ya, pues salía tipo 4 a la tarde, almorzábamos ahí mismo. Pero, o sea, estas fotos que estoy viendo en, este, en la página web, <ríe> solo digo, no, pues nada que ver. O sea, <ríe> como que yo creo que estos niños están aprendiendo y disfrutando. Sí.
0: Yo, 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 yo tenía dos preguntas ahí, uh -huh. Titi, y, y la una es, yo soy más clásico, ¿no? Y cuando escuché del colegio me llamó un montón la atención, pero Early Adopter es lo más alejado de, de, <risa> de mi tu es, en ¿no? tu personalidad. O sea, es cuando uno ve mis celulares y dice, de verdad, trabajas en digital, o sea, es como…
1: Cierto <risa> ¿sí? que está con un… ya, ya. <risa>
0: El, el estuche lo hace
2: No aparecer. es un Nokia ya, digamos, para, para, para aclarar con el público que sí no es un iPhone. Pero... es análogo.
0: Entonces, el... soy más parecido a un programador a ratos, porque dices, uh -huh. ¿y cuál es el entregable? ¿Me explico? O sea, te, le damos el niño. ¿Qué personalidad tiene que tener el
1: niño? Uh -huh. ¿Usted cómo me lo devuelve?
0: <ríe> sí, yo, yo, yo como se lo dejo y como sé que 40 años más tarde... ¿O o
1: qué? Ajá.
2: Ah, sí, sí, Entonces, sí,
0: sí. O sea, porque son las preguntas normales que creo que empiezas a hacer. Y dentro las cosas que nosotros evaluábamos en casa, porque también nos cuestionábamos el tema, era: ¿cómo debe ser la personalidad? O sea, Ajá. ¿cómo sabes que el niño está listo para un Reinvented? O está listo para mantenerse en un colegio más tradicional por X yo razón. Entonces, ¿cuál es el perfil que lleva a que los niños vayan hacia ella?
2: Ajá. Súper buena pregunta. Eh, una de las, de los diferenciadores más grandes tal vez que tenemos es que en la educación tradicional todos salen iguales, o todos salen con un mínimo, o sea, por lo menos van a saber en matemáticas de esto, en inglés, más o menos mm. el nivel de inglés va a ser así, ¿no es cierto? Eh, y, y quieres entregarle a la sociedad un mismo producto, ese es un poco, la educación tradicional viene del sistema industrial. Entonces, salen todos los tornillos más o menos iguales. Sí, uh -huh. ese es un poco el, 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 okay. el, el punto.
1: Okay. buena en, analogía. Ajá. ajá.
2: En, en, en Reinvented Schools, lo que estamos buscando es ser pertinentes para cada estudiante. Eh, y entonces, no hay un perfil, sino que el colegio tiene la obligación de adaptarse a cada uno de los estudiantes. Eh, y eso suena súper romántico, pero es, es real. O y, sea, complejo. Si tu, y complejo. Eso hace que noso, nos, nuestros colegios tengan que ser más chiquitos que un colegio grande, ¿no es cierto? Los colegios tienen una capacidad de 500 estudiantes, nuestros colegios, máxima, ¿no es cierto? En todos los grados. Eh, que tengas más profes por per cápita, ¿no es uh -huh, cierto? Por, uh -huh. por pupilo o con menos pupilos.
0: Con, con, eh, con cursos más chicos.
2: Con cursos más chiquitos. Eh, que tengas psicopedagogas metidas dentro del taller constantemente, que estén evaluando qué le sirve a cada niño, dando opciones para personalizar a cada uno de ellos. Eh, pero es justamente esa, 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 esa ruptura con el sistema tradicional, donde en el sistema tradicional, como decía Diego, si no te va bien, si no te adaptaste al sistema, eres un niño que te fue mal. Eres un niño catalogado, malcriado, terribloso, lo que fuera, ¿no es cierto? Eh, en nuestro sistema, es el sistema, el colegio el que se tiene que adaptar al niño. O sea, si el niño necesita aprender parado, el niño necesita aprender parado. Es nuestra responsabilidad ser pertinentes para ese niño, ¿no es cierto? Si el niño necesita más horas de recreo. El niño necesita más horas de recreo. Si el niño tiene gustos, tiene un gusto impresionante por el ballet, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo no vamos a integrar ese gusto en su proceso de aprendizaje? Nosotros tenemos que ser pertinentes para ese niño. Entonces, Entonces termina la, siendo una educación... Desar Le
0: desarrollas cosas que él viene con unas habilidades innatas, ¿no? Correcto. Y las potencializas.
2: O sea, los niños, los, las personas nacemos, y ahí bien sale mi, sal, mi lado antropológico, los, las personas nacemos listas para aprender. O sea, está en nuestro ADN mm, aprender. No, mm. nos, no somos un, un vaso que tiene que ser llenado de conocimientos, sino que estamos listos para aprender a través de la socialización. Eso, eso te dice la ciencia, ¿sí? eh, Y entonces, la socialización y la experimentación libre con material, con el entorno, te permite aprender. Entonces, ¿cómo replicas eso en todos los niveles del colegio? Porque hay mucho de eso en la primera, infan en la primera infancia, ¿no? Cuando son chiquititos, eh, les permites jugar, les permites explorar, hay los sensoriales, permites... Pero, ¿qué pasa en un tercer grado? ¿Por uh -huh. qué no les dejas jugar? Porque nuestro sistema no, no se ha hecho a, lo que a cómo funciona el cerebro, ¿sí? Que Por... es aprender jugando, ¿no? Aprender con lo que me gusta. Uh -huh. Agar agarrarme de lo que me gusta para desarrollar matemáticas, ciencias, literatura, inglés, lo que necesites aprender. Eh, porque tiene que ser algo impuesto por fuera, ¿no?
0: O sea, es, mientras hablaba yo estaba pensando, es más fácil imponer. Totalmente. ¿no? O sea, completamente decir... Igualar. El primer grado vamos a ser del 1 al 10, uh -huh. en segundo grado del 11 al 20, y es mucho más fácil seguir esto. Y, y el mundo va a tal ritmo que el tercer grado ya no va a ser lo mismo que era. Exactamente. Antes, ¿no? Y en casa, hace poco mi esposa me decía, hay que ver el fondo de la universidad de los hijos. Y le dije es altamente probable que mis hijos no vayan a la universidad.
2: ¿Qué edad tienen tus hijos?
0: Eh, cuatro y siete recién cumplidos. Uh -huh. Entonces le digo, yo no puedo garantizar que en 14 años, lo que hoy conocemos como universidades, siga siendo lo mismo. Y lo más seguro es que me diga, voy a tomar una clase en Quito, una clase en Florencia. Correcto. Una clase en Boston y, y que nos parezca completamente normal en ese rato. ¿Y, y qué va a estudiar? No se ha inventado lo que va a estudiar. Uh -huh. Entonces, no sé en para qué que voy que a va ahorrar. a
2: trabajar? Correcto. Así o sea,
0: es. lo más seguro es que la empresa en la que va a trabajar todavía ni siquiera no se existe. sabe qué va a Ajá. Entonces, digo Todavía no
2: existe esa empresa. Digo,
0: no, no, <risa> <risa> es Probablemente. Lo más seguro. ¿No? Dicen que el 50% de los alumnos van a trabajar en empresas que no se han creado cuando empiezan la universidad. Entonces, digo, no wow. sé para qué voy a ahorrar podemos hacer un fondo pero ese man va a aprender en línea
2: Totalmente. ¿no?
0: Y, y no sé cuánto Ajá. va a costar pero no va a ser lo que hoy Harvard puede cobrarte por un Ajá. curso entonces también era una medida de decirle no tengo toda la plata también
1: no, me voy a, no me voy a meter toda la vida a ahorrar ¿sabes? Que ya comienzo pero, a aprender a autoeducarte
0: ese carro también me gusta y también quisiera darle
1: un gusto pero
2: justamente Luismi en, en esa misma línea en, la, en el que el mundo del futuro es incierto ¿No es cierto? Pero en los últimos tres años, es que no hablemos de los últimos veinte, sí. pero en los, los últimos tres. tres años, el mundo ha cambiado sí. radicalmente.
1: Brecha digital, gigantesca. O sea, a a sí. lo que
2: era hace tres años. No hablemos del 2000 porque en el 2000 era otro mundo. Sí. Y, y, y a mí me escaló, o sea, me da escalofríos que en el 2000 las aulas se siguen viendo igual que ahora. Correcto. 20 Correcto. años, 22 años después, si tú entras a un aula de un colegio del que lo dije que te graduaste, no, vas, no sé cuál es, seguramente el aula se ve exactamente igual, el sistema se ve exactamente igual y los sí, grados se ven exactamente sí, 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 igual. Sí, sí. Cuando en los últimos tres años del mundo no, se miedo. dio la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué es lo más importante y lo único que sabemos que sí se va a transferir en los próximos 20, que es cuando nuestros hijos salgan al mercado laboral, son las habilidades sociales? Son esas capacidades que no tienen las computadoras. Entonces, la computadora va, va a ser mucho mejor en todo lo automatizable, en todo lo que tenga alg algoritmos, en todo lo que tenga números, en todo sí. lo que sea predecible y escalable. Y escalable. Uh -huh. Lo que no va a poder hacer la computadora es lo para lo que somos buenos los humanos, para hacer relaciones sociales, para resolver problemas, para ser creativos. Y para inventar. Y para inventar. Entonces, ¿qué les tenemos que dar a los niños? Esa capacidad. Y, y la gran pregunta es, en un aula donde no tomas decisiones porque el timbre suena y te toma la decisión de que Ajá. es hora de salir al recreo, no tú, porque estoy cansado y necesito estirarme, ¿no es cierto? O necesito un break de lo que estoy leyendo. Eh, el timbre te está tomando la decisión cuando la única destreza que no va a poder tomar la computadora por mí es esa. Necesito entrenarles a los niños en esas habilidades. Y,
0: y no llega un punto en donde estamos formando una nueva generación
1: más, hipsters no. serio, o más suave me explico o
0: sea hay ciertas cosas dentro de esta paternidad imperfecta porque es completamente imperfecta dices tienes que darle un poco más de estructura no le puedes decir que sí a todo uh -huh. no es cierto no puede ser que todo lo que quieras hacer vas a poder hacer y a lo mejor parte de este modelo de educación que tú estás planteando es vamos a potencializar las cosas que te gustan hacer pero también tienes que tener una estructura de timing 100%. Porque esta parte creo que sí vale la pena aclararla.
2: Totalmente. Y más bien te agradezco esa, esa pregunta. Y tú me preguntabas, ¿cuál es el perfil de salida? ¿Cuál es nuestro ideal? ¿Qué, qué, qué estamos formando? Entonces, y, y, y mi, mi respuesta, y lo que siempre les digo a los papás es, nuestro perfil de salida es la autonomía. Y ser una persona autónoma quiere decir que yo sé plantearme metas, sé cómo poner objetivos y, y trabajar hacia esas metas, sé cómo ser autorreflectivo y decir oye, pucha, perdí todo el día y mañana tengo que trabajar hasta las 12 de la noche para cumplir la meta que me puse porque para el viernes yo me había propuesto terminar esto, ¿no es cierto? Eh, trabajar de forma autónoma, tomar decisiones, entonces nuestro perfil de salida es la autonomía. Eh, sin querer decir que no cumplimos con todo el currículum, nosotros utilizamos el currículum nacional y, el currículum y los Common Core Standards, ¿no es cierto? Eh, pero son benchmarks, son los mínimos que tienen que pasar a nuestros estudiantes. Nosotros esperamos que pasen que sea... el mínimo de matemáticas de tercer grado, ¿no claro, cierto? es cierto? Eh, el... Pero que vayan mucho más allá, porque tienen intereses maravillosos. Entonces, la que tiene, la que está estudiante que tiene un interés por las, por el ballet, en tercer grado no tiene que quedarse solamente en el concepto de la ciencia básica, sino que va a estar, pucha, estudiando el torque y, y, y la y el radio de, de giro de un salto de bailarina, ¿no es cierto? Que es un concepto y su, mucho y su más profundo. Idioma que lo que te este es, pide el estándar de tercer grado, ¿sí? Entonces, para darte un ejemplo súper concreto, el año pasado los estudiantes de NEST, que es el grado chiquitito, el nursery, uh -huh, uh -huh. el playgroup, eh, de tres de uh -huh. a cuatro años, uh -huh. estudiaban las neuronas. Wow. Ese, es, ese era su interés. Como grupo, empezaron con una unidad que se llamaba How Our, Mo Our, Our Body Moves and Change, Changes, eh, y terminaron estudiando las neuronas. Trajeron un médico que les explique cómo se ve el cerebro. Trajeron eh, eh, como radiografías del cerebro y entendieron cómo... Tres años. Entonces, es tomar el currículum, esos mínimos, esos, ese currículum de salida como, como, de verdad, como el mínimo.
1: Sí, sí, y como los... llevarles es, los al máximo potencial. con los que tienen que Exacto. salir. Exacto.
2: Son los, Ajá, los essential no. benchmarks, Ajá. así tal cual, así les llamamos. Eh, de esto, no puede bajar de ahí. Ese es el mínimo. Todo lo demás parte de los intereses de los niños. Wow, y entonces puedes wow. desarrollar así... O sea, riqueza. que mañana
1: no te pueden decir como que, ah, estos niños pasan comiendo tierra y no saben de matemáticas. Porque sí saben.
2: Saben, no idealmente saben, más.
1: capaz, probablemente, idealmente más.
2: Idealmente Yo creo que sabe
0: más la aplicación de la, de la sí, materia es que está la
1: en
2: realidad. O sea, tal vez o sea. no te puede decir, o, o tal vez no le haga sentido el lenguaje matemático tradicional, pero claro. te va a decir, tú sabes que cuando tal jugador de fútbol lanza al arco, hay una tangente y una curva parabólica mm. de no sé cuántos grados. Ya el man me explicó límites, matem ¿no es cierto? Me explicó un montón pero, de ahí. temas matemáticos que no necesito que lo ponga en un lenguaje tal vez tan matemático a menos de que vaya a ser ingeniero. ¿sí? Y, 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 y ahí vamos puliendo los intereses de cada uno.
0: Y el paso del grado, o sea, el paso de, de primero a segundo, de segundo a tercero, está dado por estos mínimos, ¿no es cierto? Correcto. En el resto, te estoy potencializando en lo que más puedo.
2: Basado en tus gustos e intereses. Interesantísimo. Ajá, basado en tus gustos e intereses. Entonces, la autonomía se vuelve nuestro perfil de salida más importante. Eh, tenemos, buscamos un excelente nivel de inglés, buscamos un excelente nivel en matemáticas, en lengua, en artes, ¿no es cierto? Esos todos son diferenciadores interesantes que tiene el colegio, pero el más, más, más potente es el desarrollo de la autonomía. Excelente. Y para eso hay un montón de cosas que les dejamos hacer a los niños en el colegio que generalmente no les dejas. como decidir su propio horario. Entonces, te, tengo ahorita mi, mi taller imaginador, son niños de cuarto y quinto grado que definen su semana como lo hacemos los adultos. Llegan el lunes y dicen... A ver, esta semana tengo que tener tres clases de matemáticas, cuatro sesiones de inglés y cinco sesiones de language and arts, por poner un ejemplo. Eh, y arman su horario. Y listo, ¿no es cierto?
0: Pro los profesores... Y los profesores
2: revisan y acompañan ese horario. Y el viernes evalúan cómo les fue en, ese, en esas decisiones. Estuvo bien, poner, estuvo bien poner todo matemáticas en un solo día. No. no. Me quemé el, el, el coco, ¿no es cierto? Entonces, ajá. la próxima semana voy a distribuir mejor mi horario. Entonces, cuando te gradúas ya no eres este, ni no es este niño de 18 años perdido que no sabe qué es lo que quiere hacer.
1: Que quiere estudiar. Porque ha
2: explorado todos sus intereses, ¿no es cierto? Ha rotado por un montón de cosas. Eh, los profesores le han acompañado en el proceso. Y es totalmente autónomo. No necesito que los papás me digan cómo armar un horario. No necesito que me digan cómo estudiar. Sé monitorear mis metas. Sé tomar decisiones. Sé armar mis horarios. Sé trabajar por mí mismo. Y ese es el, el, el gran diferenciador. Que creemos que son las únicas destrezas que no van a volverse obsoletas ni van a volverse... Que nunca van a caducar. Correcto. Total.
1: total. ¿Y, ¿Y qué tal con... O sea, me encanta todo lo que escucho. Y, y yo me ponía en, en sus zapatos y decía qué tan complicado podría estar... Viste que en los últimos años se pusieron... No sé si es mi, uh -huh. mi percepción, pero les, se pusieron medio, medio joditas los del Ministerio de Educación. Y entonces eh, era como que... No sé si para bien eh, comenzaron a intervenir un poco más el sistema de educación, los colegios privados, etcétera, etcétera. Y, y por ahí, de, en mi entendimiento, abrirse un colegio era casi como lo de los fondos que hablábamos antes, Misión Imposible. Era Misión Imposible, la, si, si querías realmente abrir una unidad educativa tenías que comprarte una que ya esté con una especie de licencia. Que ya tenga permisos. Que tenga permisos ahí, y si no, ya no puedes. Eh, y entonces fregado y, y entonces... Me imagino que al ir con esta propuesta tan innovadora, eh, de ley le dio como cortocircuito a un montón de funcionarios del Ministerio de Educación. Ha
2: sido súper interesante porque nosotros, al igual que muchísimos colegios, cuando recién decidimos montarnos de esto, dijimos, hijo de madre, el cuco del Ministerio de Educación. Ajá. O sea, ¿qué nos van a decir? ¿Nos van a poner pares o no nos van a poner pares? Eh, y nuestra misión, y, y me acuerdo al Juanca diciendo así como fuertemente que él es el representante legal, a, a mí no me importa si no nos dan los permisos, nos acreditamos con un colegio paraguas en Estados Unidos y operamos, porque esto es lo que tenemos que hacer para nuestros guaguas, o sea, ya como una cosa súper filosófica y súper misión de, misión, de vida
1: ¿no? Ajá.
2: Eh, pero nos llevamos la sorpresa de que les encantó el modelo. Wow. O sea, nos vienen... A, y, y no es por, por ser... Eh, o sea, vienen a visitarnos cada 15 días los, los funcionarios del Ministerio de Educación. Nos invitan a todas las charlas. Quieren que capacitemos eh, profesores.
0: Pero creo que también hay una buena coyuntura.
2: Hay una súper buena coyuntura. Actualmente. Hay una muy buena... Sí.
1: Bueno, en los sí. últimos años. Que pero, que tiene,
0: también sí. tiene una coyuntura política. ¿no? Porque uh -huh. nos tocan ministros jóvenes, ¿cierto? Que, que pueden estar visibilizando o pasando lo mismo que tú en la misma etapa. Y se, me hace sentido.
2: Así es, y, así es. Y
0: apuntalar un proyecto que le empiece a hacer sentido a un funcionario alto, es
2: ayuda, más fácil, ¿no? ayuda.
0: No 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 no, 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 no lo simplifica, pero.
2: No lo simplifica. Tienes que seguir, tienes que cumplir con todos los con trámites todo, que igual. cumplen todos los, los colegios y tienes que empezar y es algo que nos, nos hemos convertido en expertos a traducir tu lenguaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque no tenemos calificaciones, no tenemos notas, Ajá, sea, no tenemos eh, notas cualitativas. Esa es, lo que es que me era, era una de las apuntes Ajá. que tenía sí, aquí. O sea, ¿cómo, eh, cómo les traducirles miden? a notas cuantitativas para pasar al ministerio, cosas así, ¿no? Eh, entonces ese es un poco el... el, el Como escape. este
1: examen que ahorita le acaban de quitar, me parece, eh, este se llama, ni sé cuánto, eh, <risa> estudia...
0: ¿Qué, ¿El de, el de ingresos
1: este, a la universidad? El que es de, de ingresos a la universidad, es que era una especie de examen estandarizado le, es que para Le han todos cambiado tantas todos. veces de nombre ya, que no tengo se idea llama cómo se llama. ¿A, qué, a
0: qué la hizo, sabe? Transformar.
1: Transformar, ajá, que ahorita ya le... Entiendo que le quitaron o le están a punto Están eliminando,
2: ajá. Están eliminando.
1: Entonces, me imagino que probablemente mucha gente, eh, la, no probablemente, mucha gente, pero si es que alguien te quiere dar resistencia, te puede decir, ah, pero ¿será que estos niños pasan el examen transformar?
2: Por supuesto que sí. Ajá. O sea, definitivamente.
0: Hay que a mí lo, es clarísimo que no están formando niños para que para, pasen el pasen
2: examen exámenes. transformar. Sin embargo... Pero,
1: a ver, pero mañana tienen sin que embargo, pasar un examen. Sí
2: les form, exacto. Si sí les doy la práctica de tomar exámenes. Simplemente de una forma mucho más eh, real y uh -huh. útil para su vida. Práctica. Entonces, no te tomo el examen en el colegio porque esa va a ser la nota de tu tercer parcial, como pas pasaba en un montón de sitios, ¿no es cierto? Que el examen, si te iba mal el examen te fregaste, ¿no? Te tomo exámenes durante tu proceso de aprendizaje como actividades dentro de tu plan de, de, de aprendizaje para que aprendas a tomar exámenes.
0: Claro. Porque para porque que aprendas a punto, tomar. ¿no? Sa sales de esta burbuja claro, que te está cuidando y, y te vas contra el mundo de cabeza, ¿no? Totalmente. A ver, ¿sí por tengo? qué
2: Porque quiero que seas autónomo y parte de la vida es tomar exámenes y manejar tu tiempo, ¿no es cierto? Entonces... Y
0: saber si ganaste o perdiste.
2: Tal cual, tal cual. Y saber cómo te fue y autoevaluarte.
0: Entonces, arrancas este emprendimiento que suena maravilloso, ¿no? O sea, todo lo que nos estás contando es éxito por todos lados. Se me sale una idea. Hay golpes por ahí que sí, no nos claro, estás contando. por supuesto. ¿no? O sea, te, te estás metiendo y, y bienvenida a Open box, ¿no? Entonces, cuéntanos uno de estos golpes que hiciste. Este proyecto, pucha, no va a salir, pero me voy a jugar ese all-in. Y, y es esa apuesta final que haces o, 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 o este golpe el que dices, no me voy a reponer, pero de pronto encuentras en alguien capaz de una fortaleza que te saca.
2: Sí, 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 sí. O sea, como en todo emprendimiento es más fácil hablar de lo, de lo que te va bien y de las cosas lindas, y, y en esto hay mucho que hablar, porque hay mucho que contar en la parte pedagógica, ¿no es cierto? Eh, pero como todo emprendimiento, el levantamiento de fondos es durísimo. Las, los socios e eh, inversionistas de Empuembo, que es nuestro primer colegio, eh, fueron familiares, amigos y, y fools, como les llaman siempre en el, en el proceso de, de inversión, ¿no es cierto? Eh, siempre nos quedamos cortos. O sea, hemos tenido que refinanciar el proyecto varias veces y sacar un préstamo. Eh, porque, a diferencia de otros proyectos que pueden ser muy ligeros y muy lean en su, en su manejo, un colegio sí requiere muchísima infraestructura y muchísimo material.
0: Y fondeo permanente. Y, y fondeo y no permanente. no puedes quedarte sin plata. O sea, no medio.
2: puedes no construir... Talleres o aulas, ¿no es cierto? Porque tienes niños que necesitan aprender bajo techo, ¿no? Entonces, o no acabar el año. O no acabar el año, exactamente. Eh, o no tener materiales, ¿no es cierto? O no ofrecer transporte. O está un montón de cosas que que, que, que requieren que, que inviertas eh, sin poder mantener tan ligero como, como esperarías, ¿no? Entonces, ese ha sido un, un golpe eh, grande. yo creo que el, el tema de infraestructura es fuerte. Es, es realmente súper duro. Hemos salido así con las justas. Además, es chistoso porque tenemos... Acabo de terminar la semana pasada este rush de construcción. Construimos en los veranos. En los dos meses que los niños tienen de verano, construimos nuevas aulas. Y siempre a al último día algo falta. O sea, este año faltaban uh -huh. los lavabos de todo el colegio. Normal. Eh, y entonces nos ves al Juanca y a mí atornillando lavabos <ríe> el domingo a las 8 de la noche antes... Porque el lunes empieza clases. O sea, es esta cosa... Eh, fuerte, fuerte, y, y, y bueno, y el tema de, de infraestructura. Y de ¿Cómo?
1: ahí... No, acaba nomás, yo te iba a preguntar del... De... Pero acaba nomás.
2: Sí, y de ahí hay un montón de retos de reputación. Ajá. Hay un montón de retos de reputación. La educación es un es una industria como súper poco flexible. O sea, si yo estuve en este colegio, quiero que mis niños estén en este colegio, y estos colegios son los mejores en, en, en reputación, en o sea, Quito... me acabas de leer y... la
1: mente, porque eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo haces con el manejo de...? O sea, te quiero complementar lo que mm. acabas de decir... Este tema, no solo de reputación, tiene un cierto grado de clasismo, de reputación... De sí, sí, estatus y tal. Y
2: de como, grupo social. Mis hijos están yo. en uh -huh, este uh -huh, colegio uh -huh. y,
1: y tal, y se llevan con tal, y los otros con tal y tal. Y de pronto le voy a poner en el reinvented y, y son muy poquitos. Uh -huh. O no le conozco a la mamá de los tres niñitos de aquí, y como así.
2: Si... Ajá, tal cual. <risa> eh, ha habido, ha habido... A ver, creo que las familias... Yo
1: no tengo hijos, no, by sí, the way, sí, sí. pero me puedo imaginar. Pero no, absolutamente. Uh -huh. O
2: sea, yo tuve una amiga que me dijo... Eh, o sea, ¿cómo le vas a poner a la Cayetana? Cayetana uh -huh. es mi primera hija. ¿Cómo no le vas a poner a americano? No uh -huh. le van a invitar a nada. No va a estar en ninguna fiesta infantil. Y le respondí, tú vas a dejar de invitarme a tus fiestas infantiles porque no está en la... O sea, ajá, piensa ajá. un poquito lo que dices. A veces la gente es muy... No sé, es un reflejo, muchas sí, veces es sí, sí, un
1: reflejo sí. que, que viene Pero
2: pero más allá de la parte personal Porque uh -huh. hay un reto también en la parte personal En tu propio grupo social, ¿no es cierto? Donde tienes amigos uh -huh. que quieren un nuevo modelo Que se parecen un poco más a ti Y tienes amigos súper tradicionales y chapados, digamos, a la antigua O que no buscan eso Y está bien, y tienen que seguir siendo tus amigos Son tus amigos, ¿no es cierto? No, no pasa nada claro. eh, Pero sí ha habido mucho A ver, tratar de entrar en un nicho eh, De educación Y tratar de competirles a los entre comillas, mejores colegios de Quito, es un reto gigante.
1: Sí, Se sí.
2: comparan en todo, ¿no es cierto? Tienes un colegio de 180 estudiantes y, ¿sabes qué? Pero este otro colegio me ofrece eh, como delivery en 30 minutos gratis, ¿no es cierto? No, pago con diners. Eh, pago con eh, diners eh, y, eh, y, eh, sin interés de, de, de comparación. Es <ríe> sí. que yo, yo comprendo el, el por qué nosotros vinimos a romper ese esquema y ese mercado tradicional, ¿no es cierto? Eh, pero hay cosas que solamente la... El track record y la experiencia... Rompiéndolo se aprende, claro. Y, eh, te dan, ¿no? Además que aquí, o sea, esos colegios ya no tienen nada que invertir en infraestructura. Tienen todas las aulas preparadas. Yo tengo que todavía invertir en infraestructura y entonces eh, hay, hay cosas que no puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces eso ha sido súper duro. ¿Cómo compites desde lo pedagógico, desde las creencias, desde lo que estamos haciendo dentro del aula con cada de uno contenido. de los niños? Con... Y no lo nice de los uniformes o... El tiempo del transporte, o que no tiene cafetería, o la cafetería no es tan buena como. No es janasca. O sea, es, es, es así, ¿no? Perdón, perdón. No, no, eh, eh, no, se bro. nos va
1: el primer auspiciante.
2: <ríe> <ríe> no,
1: no, no, está bien. Pero,
2: pero eso ha sido el reto es la también. El reto como, como reputacional cuando compites con unos monstruos sí. que tienen más de. 20 o 50 años de experiencia en el mercado. Pero que lo
0: vienen haciendo, me explico. O sea, que los, claro, que, claro. Que también sufrieron en algún momento. Absolutamente
2: pero, absolutamente. pero la
0: visión, por ejemplo, hablando, se ha mencionado mucho el colegio americano hoy día. Ajá, ¿no?
2: es porque es muy más cercana referencia. Correcto,
0: y está bien. Pero tu visión no es ser el colegio americano de Quito, sino es un modelo latinoamericano uh -huh. revolucionario, educativo. ciento. Sea, es, es otra vuelta. Entonces, 100%. creo que, que está bueno comparar con un colegio, pero. El, el, el no negocio, porque esto ya es una filosofía, de vida de lo que se viene, tiene una visión mucho más grande.
2: Uh -huh. y, y es así que hemos empezado a, a implementar esa filosofía eh, súper rápidamente también. Entonces, abrimos Reinvented Poem en el 2020. En el 2021 abrimos Reinvented Independiente del Valle.
0: Que estuve hablando de ese tema ayer y, y me fascinó. Es
2: espectacular. Es un colegio, es una secundaria armada con nuestra filosofía para los jugadores de las formativas del Independiente del Valle y unos pocos becados de otras disciplinas de alto rendimiento. Eh, es increíble, o sea, verles a estos chicos que realmente necesitan poder manejar su tiempo porque tienen convocatorias a torneos internacionales y entrenamiento durante seis horas de su día y que ellos de verdad puedan decir, voy a armar mi horario para poder cumplir con el pensum de matemáticas que tengo que cumplir mm -hmm. y tomar decisiones al respecto y prepararse y empezar a ser bilingües, eh, ha sido, el independiente ha sido uno de los proyectos donde más cosas radicales hemos podido hacer, porque los niños no son tan chiquitos, ¿no es cierto? Eh, porque podemos, además porque los papás no están involucrados, porque viven en el independiente, o están involucrados uh -huh. marginalmente. Uh -huh. eh, y entonces ha habido mucha más apertura de que lo que hacemos, lo hacemos por los chicos. O sea, todo nuestro enfoque está en los estudiantes. entendiendo que son estratos
0: sociales distintos en algún punto.
2: Totalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nos votamos literalmente con una bulldozer, el colegio antiguo que había ahí, porque había existía un colegio independiente eh, del independiente era un ahí, colegio aquí. fiscal Ajá. Eh, votamos y construimos con nuestros estándares de infraestructura el colegio nuevo nosotros contratamos al director a los profesores y venimos operando esto es del segundo año que
1: qué eh, maravilla que
2: opera y ha venido no sé no se imaginan o sea ha venido a visitar vino River y River nos dijo qué, está ¿Qué están haciendo? haciendo o sea wow esto sí, está increíble nos dio una propuesta
1: lo... H. Ah, y, y hoy hoy, hoy,
0: hoy estás trabajando sí. con consultores internacionales, asumo yo.
2: estamos te, Nosotros tenemos una alianza con, con una fundación internacional mm -hmm. que se llama Learning One-to-one. One. Ellos son nuestros habilitantes pedagógicos, nos acompañan en el proceso de implementación de la metodología. Eh, tenemos a ellos, que están en Estados Unidos, tenemos a Julio Fontán, que es el, el fundador de la metodología de educación relacional, que viene una vez al año, y, ¿Y tenemos él dónde está? en Bogotá.
1: Okay, okay. Y
2: tenemos algunos otros aliados. Fue el colegio al que visitaron. Ajá, ajá
1: Ah, okay. excelente.
2: El colegio Fontán en, en Bogotá.
1: Y
0: esta metodología que en algún punto mencionaste del Perú, ¿no es cierto? Mencionaste... De Colombia. De Colombia. No, no, pero al comienzo tú tenías algo...
2: Ah, sí, 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 sí. El, el, cuando recién trajimos en Lab21... ¿Eso murió? Eh, no murió, sigue implementándose en Lab, ¿no ah, es cierto? Sigue siendo la, la metodología, pero es específicamente de habilidades de emprendimiento. Entonces, desde esta metodología pues, con la que empezamos eh, la empresa en la en, en 21.
0: Excelente. Sí, 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 sí. Entonces, yo tenía temas como el deporte.
1: Uh
2: -huh.
0: En los niños más chicos, ¿cómo se inculca ese...? Porque es, eso sí es disciplina
2: total. ¿no? Absolutamente. Eh, a ver, en esta, en esta etapa de, de elementary school, de primaria, eh, nosotros tenemos la filosofía de que queremos que los niños exploren diversas cosas para que puedan escoger en qué se, en qué, en qué se involucran, en qué son buenos. Y entonces montamos una, una oferta que le llamamos de clubes. Eh, cuando dibujábamos nuestro colegio ideal en estos miles de cafés, eh, yo le decía a que sería increíble que haya en, una, en un lado del colegio un artista haciendo un mural con los niños. En otro lado una chef que haga estas cosas. En el otro lado un Ironman que les entrene en Ironman, ¿no es cierto? Todas estas diferentes disciplinas. Y entonces montamos esta oferta de clubes que es una oferta de lectivas. Entonces, desde que son chiquititos, desde los tres años, tienen electivas en deportes, en artes eh, y en música. Entonces, contratamos a proveedores, que son artistas, ya te imaginas, yoga, profes eh, senseis, eh, profesores de aventura, eh, chefs, de todo un poco, para que les den, eh, para, para que... Los niños se inscriban en la oferta no académica. Entonces, cada tres meses escogen un club en el que se involucran. Me encanta. Eh, y después la idea es que ya vayan escogiendo clubes en los que se involucran durante todo el año.
0: ¿Qué pasa, Titi, con estos niños que no son tan maduros? Uh -huh. el, el otro día estaba escuchando a una... No, no sé si es psicóloga, honestamente, pero hablaba de un tema que, que me llamó muchísimo la atención y decía... Los niños que nacen por cesárea no necesariamente están mentalmente preparados para el mundo. ¿no?
1: Entonces, Chuta, hijo de madre, agárrate.
0: Entonces, dice, sacas antes a los niños, el cerebro no está listo todavía. Posiblemente los huesos están listos, algunas cosas están listas, pero el cerebro no está listo. Y en el aprendizaje y en los sentidos que vas desarrollando, tienes algo que no estuvo lo suficientemente maduro. Entonces este niño termina siendo, en teoría, problema, y es un problema toda la vida cierto porque eso
2: tiene una inmadurez
0: en en, en, en algunos aspectos pero que la tradición te lleva a medirle en que es inmaduro en que no lleva el ritmo en que parece menor a lo que debería ser en que de pronto grita mucho wow, wow. en que de pronto es desobediente pero no es que es desobediente asimila las cosas distintas
1: entonces... Uh -huh. Creo que me anticipé con mi reacción y este es un tema que de ley se discute entre padres. Y, y mi primera reacción fue como que... ¡Qué aberración no afirmación! como pueden decir? La gente puede decir eso, pero... Soy eh, de eh, eh, Yo nací de cesárea. ¿no? <risa> <risa> a mí me hicieron dos cesáreas. No. <risa> bueno... Salí no y volví a entrar y volví a salir. Salí, volví a entrar y volví a salir. Pero yo estudiaba
2: mucho el, el trauma que tu tenemos todos al nacer. Y dice que de ahí salen un montón de wow. rasgos. De, de ahí se define la personalidad. Uh -huh. Entonces, es súper interesante esto que estás diciendo. O sea, no sé exactamente, digamos, de lo que decía esta psicóloga que escuchabas tú, pero eh, pero sí es una de las teorías del desarrollo de la personalidad.
0: O sea, te, termina siendo un tema de que un niño que está en tercer grado, posiblemente no tenía que estar en tercer grado. Uh -huh. Lo ponen en segundo grado y va bien. Y si va en primer grado, está bien también. O sea, que se graduó a los 18 o a los 20, está bien también. Entonces, pero es, es, es un tema de que nosotros como papás tenemos que aprender a aceptar con estos niños que son problema, pero que realmente no son problema. Hay que saber por dónde entrarle uh -huh. y perder el miedo social de que algunas cosas no van a ir en el ritmo que tienen que ir.
2: Totalmente. ¿no?
0: Y dejarles de presionar en, algunas, en algunos elementos. Y en el Ecuador, la cesárea es un gran negocio, ¿no? Entonces es, Cada vez
2: hay más cesáreas. Sí, sí.
0: ¿no? Y, y es muy cómodo también para las mapas, uh -huh. el poder eh, dimensionar, o sea... Planificar. Planificar, uh -huh. exacto. Calendarizar este tipo de cosas. Pero no sabes el daño que le estás haciendo calendarizando algo que no estaba listo para, para salir. Uh -huh. ¿No? Entonces, sacaste el horno. El, el pan, pan, de pan de muy oro. rápido del horno, básicamente. Entonces, uh -huh. ¿cómo lo manejan ustedes? O sea, si el niño no está listo para pasar de nivel, uh -huh. si el niño está súper listo y puede relacionarse con niños mayores, le das esa oportunidad. O sea, no es son clases de seis años todos, ¿no? O sea, no,
2: ajá. Nosotros tenemos, tenemos como un mix de cosas porque queremos ser súper pertinentes a la edad y al desarrollo evolutivo de cada uno de los niños. Pero una de las propuestas más radicales que tenemos en elementary y ya en secundaria uh -huh. es, son los espacios multiedad, los talleres multiedad, donde juntas a niños en rangos de edad. Entonces, eh, a veces son rangos de tres años, por ejemplo, tercero, cuarto y quinto grado están juntos, ¿no es cierto? Y a veces son rangos de dos años. Segundo y tercer grado están juntos. Depende un poco del grupo, depende un poco de cómo están estructurados esos espacios. Entonces, lo que hace es que tienes niños socialmente más maduros, eh, que en algún momento, digamos, en nuestra era <ríe> escolar, Ajá. Ajá. era la adelantada. ¿no? la adelantadita, la adelantadita, la que ah, tiene amigos mayores, la ah, que no sé qué, que es más canchero, que, lo que fuera, y ¿no todas ¿cierto? las otras
1: implicaciones. Eh,
2: pero, que pero, niño, pero cuando son niños, riendo. cuando son niños en segundo, en tercer, en cuarto grado, sí. es solamente por su personalidad, claro. o sea, no, no tiene todas estas otras mm -hmm, implicaciones, mm -hmm. sino que está más cómodo con niños más grandes, sí, socializando con niños más grandes. Y lo mismo el, digamos, en nuestra época, el tímido, el que no tenía muchos amigos, uh -huh, uh -huh. que se siente más cómodo con niños más chiquitos, que está más en confianza. ¿sí? Entonces, los claro, grupos es beneficioso
1: para los dos. Es beneficioso ajá. para los dos. Los, y también dos para el extremos, que esté en la mitad. Ajá, los dos extremos de...
2: <ríe> eh, porque los grupos están conformados de tal forma de que se mantienen juntos durante algunos años, dos ajá. o tres años, eh, se mantienen con una de las dos profesoras siempre también. De tal forma de que... Y, y, se, y se manejan como una familia. Yo no sé si ustedes han visto las maravillosas relaciones que tienen que tenemos los primos, que tenemos con los primos. O las maravillosas relaciones que tenemos en el conjunto, en el sí, barrio. en el, bar. ¿no, en el barrio. ¿No es cierto? No son los de seis años con los de seis años, los de siete años con los de siete años, los de ocho años con los de ocho años, sino que... Todos contra es todos. Es multiedad. Sí. Y el mundo es multiedad. Sobrevivir, ¿no? claro. Es, es aprender a socializar de forma más auténtica. Eh, entonces... Armamos estos grupos de forma estratégica eh, y las, las educadoras lo que tienen que hacer es diseñar, encontrarle al niño dónde está en cada una de las habilidades. Entonces, por ejemplo, en matemáticas. ¿Dónde está en, su, en sus habilidades de geometría? ¿sí? El de primer grado va a tener un estándar, ¿no es cierto? El de edad de primer grado, pero por ahí puede estar un poquito adelantado. Entonces le das las actividades del resto de compañeritos que están en nivel segundo grado, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, y lo mismo es que está un poquito más atrás, si es que no es tan maduro en ciertas habilidades, en las habilidades de lectura, en las habilidades de comunicación, en, en cualquier, en, bueno. en el propio lenguaje, o sea, el segundo idioma, ¿no es cierto? Entonces, ajustas y personalizas el plan sin que los niños se sientan que, ah, a él le dieron el plan de abajo, el de los chiquitos, ¿no es cierto? Sino que, como todos estamos en un espacio multiedad y hay niños, en esta clase hay niños de 7 a 9 años. No, no le tienes pasa al
1: nada. niño como que el rezagadito, Exacto. el que está retrasadito en el Entonces, desem...
2: cada uno trabaja en su nivel de habilidades, claro. pero trabajamos todos juntos como un ¿Y grupo. Y ese es el,
1: como el familia. misconception, o sea, el, el famoso malentendido de que el niño está medio lento, está medio tal y tal, y, y es que a veces como que sí está bueno que vaya a su velocidad y cuando por ejemplo yo te escuchaba al inicio como que los niños van a su velocidad y es lo y he escuchado varias veces esto y como que el primer reflejo que te genera es como ¡uh! a tu velocidad, así yo quisiera ir a mi velocidad y yo duermo todo
2: el día. Exacto.
1: Digamos. Y es la primera o reacción, me... se lanzan,
0: que todos nos lanzamos.
1: Claro, claro, o sea, o solo a va a ver
2: lo que o solo va a ver lo que le gusta y no va a ver matemáticas que es difícil. No.
1: Ajá. no y no, es no. la primera reacción y Exacto. entonces cuando tú ya lo explicas y como has tenido este tiempo de explicarlo eh, se hace tan evidente que, claro, es que si están en unos grupos multiedad, el niño aprende a socializar con todos los rangos de edad, como le pasa en la vida real, como le pasa en el barrio, como cuando se va a la haciendita o de paseo con los primos, como le va el, a pasar en la universidad, tiene el primo como grande, le va a pasar
2: en el trabajo, y como le va a pasar en la vida. Exacto. O sea, básicamente, si tienes mayores,
1: como es, es el mundo, mundo real, ya se acopla, entiende cómo moverse y obviamente va a su velocidad dentro de cómo se mueve esta franja y no necesariamente es. Niñito de cuatro años, que es el más lentito, hay que bajarle. O sea, las cosas que escuchas que son súper. Sí, sí, sí. Estas alarraciones. ¿eh? Es. Hay que bajarle de grado porque Así está es. medio lentito.
2: O a algunos niños que tenemos. Tenemos un montón de niños con diagnóstico de altas capacidades. O sea, o, o lo es contrario. un modelo Ajá. que funciona muy bien para un niño que tiene siete años, pero que está súper adelantado académicamente. Pero puede hacer el currículum de tercer grado teniendo siete años. Pero tiene amigos de siete años, sale a actividades, tiene de, ¿no es cierto? Tiene, tiene un rango de habilidades que puede. Que no tiene que con conflictuar lo social con lo académico. Claro. ¿no? Está, claro. está, es uno y, y, y uno mismo, uno, uno en sí mismo. Sí, me gusta. es un la idea.
0: Yo tengo, una de las cosas que yo más me he sensibilizado en el tiempo, es los niños con habilidades diferentes. Uh -huh. y yo crecí en un colegio que era de los pocos que tenía eh, un aula eh, de recursos que podían venir estos niños y les veías cómo iban progresando en el tiempo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes dentro del colegio?
2: A ver, eh, buscamos ser un colegio inclusivo, porque, otra vez, porque queremos reflejar el mundo real. Necesitamos que todos los estudiantes aprendan a tratar con personas diferentes a ellos, ¿sí? Eh, y entonces buscamos que nos, todos, todos nuestros grados tengan algún nivel de inclusión. Entonces, tenemos niños eh, que tienen eh, diversos eh, diagnósticos, eh, neurodivergentes, diagnósticos de discapacidad y diagnósticos de altas capacidades también. Y a Correcto. todos ellos, como a todos los otros niños que no tienen ningún diagnóstico, se personaliza su plan de, de aprendizaje. No sé qué pasó ahí.
1: Eso fue como entramos al emperador chino. boom sí, sí, sí. No, la verdad es que es, es una lata que está en una mesa hermosa, carísima, que tenemos. Que a veces uno se golpea sin querer y suena así como... tum, Como entr entramos a una casa china, ¿no? Hola.
2: Entonces, Boda. sí, somos un colegio inclusivo dentro de lo posible. No separamos a esos niños en otra aula están integrados dentro del proceso de aprendizaje y les encontramos en el nivel en el que están.
0: Perfecto. Uh -huh. Oye, ha sido maravillosa la entrevista.
1: Qué maravilloso. Yo te quiero preguntar rapidísimo. El futuro, sí. ¿Cómo, ¿cómo ves el futuro? ¿Dónde le ves a, en tu imaginario ideal? Y,
0: y yo quiero añadir otra cosa, porque nos distanciamos muchísimo de ti como mamá, uh -huh. ¿no? O sea, nos metimos a hablar de la parte emprendedora, del proyecto, del, proyecto, del <risa> colegio, y te brillan los ojos del rato que hablas del proyecto, pero ¿cómo sí. divides tu tiempo? O sea...
2: O sea, esta es una pregunta clásica que me hacen mis amigas y me hace todo el mundo que me pregunta, eh, y, y, y la respuesta que, que siempre doy es que tengo un partnership, mi marido se hace cargo de mis hijos, al igual que yo me hago cargo de mis hijos, y mi marido va a su trabajo y tiene su emprendimiento, al igual que yo tengo mi emprendimiento, entonces... Eh, negociamos los tiempos familiares de tal forma de que tú recoges de la guardería y yo recojo el colegio, esta semana es fuertísima, dale, yo voy a venir más temprano, esta semana es más, fa más suave para mí, yo voy a venir más temprano, ¿no es cierto? O sea, esa es un poco la negociación. Eh, las mujeres siempre somos, siempre nos preguntan estas cosas más que a los hombres. Es, es, es un poco sí, sí. Eh, fuerte, sí, sí, sí. o sea… Real creo que si le estuvieras entrevistando a mi marido sobre su empresa de turismo tal vez no le dirías y cómo balanceas no, no. ser papá no
0: totalmente lo contrario eh, porque en, en mi casa es exactamente mm. lo mismo es como sí, que sí, sí. salieron de los dos no es mm -hmm. cierto entonces el entonces tiempo es mi respuesta
2: es es un partnership total no hay eh, sí es es, un verdad, es una verdadera alianza y, y una verdadera sociedad
0: y a qué dedicas el 80% de tu de tu parte trabajo al colegio en este rato
2: en este momento, eh, ya no, el año pasado me dedicaba casi al 100% a Reinvented Pueblo y, y una parte marginal, digamos, a Reinvented Independiente del Valle. Este año abrimos un nuevo colegio en el Valle de los Chillos, se llama Reinvented Santa Clara.
1: Uh -huh,
2: eh, es. Estamos, eh, y estamos pensando en, en cómo crece la red, que, que se ata mucho con la pregunta que me hiciste hace un ratito, Diego. Del futuro. Del futuro, de la visión. Eh, mi rol empieza a ser mucho menos operativa en los colegios, si bien estoy ahí sentada varios días a la semana y estoy... Igual eh, tratando de ser parte de, de la cultura escolar y estoy mucho más en cómo me aseguro de que todos los educadores, todos los counselors, todas las familias hablemos del mismo idioma, de crear esa comunidad conjunta entre todos los colegios. Entonces estoy mucho más en, en capacitación del personal. En que todo el mundo viva los mismos principios, ¿no es uh -huh. cierto? En que la operación refleje los principios en que los incentivos eh, de crecimiento es que es salarial, cultura, ¿no? del cultura, personal, uh -huh. eh, estén alineados a esos principios que queremos vivir y no nos vayamos hacia lo tradicional. Eh, y que esos principios puedan vivirse en otros campuses, ¿no? En Independiente, en Santa Clara y, y, a, y a futuro en, 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 nuevos, en nuevos sitios. ¿Y Entonces, cuál
0: sería el afán de abrir tantos campuses? Claro.
2: Cuando, a ver, cuando fundamos Reinvented Schools, nuestro, nuestro objetivo siempre fue transformar la forma de aprender en el Ecuador. Okay. Porque nuestra gran frustración era, no encuentro nada para mis hijos en este momento. Y, digamos, lo, lo no tan loco, que igual es arriesgado, hubiera sido abrir el siguiente nuevo colegio de Quito, ¿sí? Que es un poco lo que pasó con Puembo. Pero no era suficiente para dos personas viniendo del sector social. O sea, cada uno trabajó ocho años tratando Ajá. de mejorar la educación pública, ¿no es cierto? Desde la 21, desde Enseña Ecuador... Eh, que venir y abrir un colegio, burbuja, si se quiere, ¿no es cierto? Realmente nos queda súper corto en nuestro perfil, en, en quiénes somos, en, en el la opción país que tenemos.
1: Claro, claro, porque justamente ustedes hacían un tema de servicio público Exacto. y ahí es, van, le van disparando a eso. Entonces, o sea, quieren darle...
2: escogimos emprender en el lado privado porque creemos que es la forma más fácil de tener nuestros propios fondos para no tener ah. que pasar el sombrerito al uh -huh. sector público. Ese es nuestro nuestro afán. Y entonces estamos abriendo colegios en el sector privado que sean colegios propios, que sean rápidamente dentro del sector educativo y de los tiempos que toma la educación mm -hmm. sostenibles y después rentables para invertir en colegios públicos. Esa es, la, esa es la visión.
1: Esa es la
0: visión macro. Esa es la
2: visión macro. O sea, sí,
0: siendo sí, Ecuador el foco.
2: Eh, sigue siendo Ecuador Pero ya tenemos algunas llamadas Y pedidos de interés De, de otros países en, en América Latina Entonces,
0: Argentina, River Acuérdate
1: que Argentina. se bajó Nos dijo así rapidito Lo del River sí, sí. Y no sé si uh, tú Pero
2: no, no hay que jinxearle Porque recién mandé la propuesta Ah,
1: ok, ok Entonces este podcast Tiene que salir en, con, en dos meses no les digas Es River
0: Play de, 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 del oro
2: Exacto, exacto Es la filial
0: Bueno, ha sido, ha sido, ha sido maravilloso Y para mí yo soy súper estructurado y, y, y me asusta, ¿no? O sea, como, ¿cuál va a ser el entregable del niño?
1: Eh... ¿Cómo me lo devuelven? No, 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 <risa>
0: es, que en el, es que en educación sí, sí, sí. no hay un mínimo viable, me explico. O sea, no, no es que coges y dices, ah, si el niño sale así, está, está bueno. Porque se va a enfrentar contra un mundo que no conocemos, que no, no lo podemos mapear todavía. Total. Entonces, el... me encanta cómo fluyó la entrevista porque... Nos, nos pasó muy por encima con habilidades blandas y resulta que todo el giro... es de,
2: sí, de, de autonomía proyecto, que le llamamos ahora para no llamar Me a sentía como blandas. aleccionado.
1: No me, me sentía en una de las clases de reinvent donde <ríe> me decían, no, <ríe> no, son habilidades... <ríe> o sea, son soft, por sí, favor.
0: No, no, que no son, son cero soft. No. Ajá.
2: Y otra Ajá. cosa que es súper importante y que topa un poco el punto es que nosotros vemos a las familias como aliadas. Son parte clave del proceso. Entonces... No es tanto como que cómo me va a entregar el colegio el niño, sino cómo vamos a construir juntos este perfil,
1: me ¿no es cierto?
2: Y esa hace toda la diferencia en, en, en ese riesgo que le pones porque compartes el riesgo como papá. Claro, sí, Tú también claro. estás... Es una Es que en, la educación, fe, en, la, fe, en la
0: educación tradicional, mu, muchos ajá. papás pueden pensar que la educación es...
1: Pa que se encargue del el colegio. Es una
0: obligación del colegio, uh -huh. ¿no es cierto? Para eso estoy pagando. Y que me lo entreguen, pero ya seteadito. Y, y realmente... No, no creo que sea la pandemia, creo que también es un tema de generación y de sí, tecnología que, en donde absorbes y dices, tengo que ser parte de, no puede seguir siendo lo mismo porque cuando yo trabajo me sigo capacitando todos los años, todos los meses estás leyendo alguna cosa. Uh -huh. Entonces el niño no puede seguir aprendiendo cívica como aprendía porque a lo mejor no le sirve de nada. entonces Y, eh...
2: y tiene que aprender a leer por sí solo, a investigar por sí solo, a ver qué fuentes son verídicas por sí claro, solo y no claro. solamente lo que dice el profesor, ¿no? que es a veces lo que pasa.
0: Sí, sí. Y en temas de tecnología, ¿cómo, ¿cómo lo llevan? O sea, a mí me asusta un poco esta absorción de la tecnología, la cantidad de pantallas. Ajá. Eh, los niños no pueden absorber la cantidad de información que llega desde las pantallas. ¿Cómo tratan ustedes de limitarle a... esa?
2: Entonces, amarillor herramientas del juego y el juego fuera de la pantalla, o sea hasta cuarto grado los niños no, no ven topan pantalla. no topan pantallas, a ver topan ven la pantalla cuando están viendo sus fotos de su de cómo aprendieron hacen Ajá. metacognición y les proyectamos, o sea como una presentación, ¿no es cierto? Wow. Donde vamos conversando, pero de ahí están afuera la mayor parte no del tiempo
1: te paro no sabía que existía esa palabra metacognición sabías <risa> No, eso es verse a sí mismo aprendiendo pero me iba a quedar callado tema. no yo ya de frente sabes qué chuta a repetir el reinvented
2: <risa> es exacto verse a uno Ajá. mismo aprendiendo para ver qué puedo haber mejorado qué es lo que de verdad aprendí qué cosas se asentaron wow. qué cosas tengo que revisar y eso
1: genera un en, en el un niño... aprendizaje
2: riquísimo sí. ah, okay. claro es como una,
1: una Ajá. es
0: que lo, lo haces como empresario ¿no? uh -huh. me explico o sea, porque tú tienes tu ciclo en donde te lanzas Ajá. si no funciona corriges y cuando estás haciendo deporte, te entrenan y te filman. También es te dicen... exactamente ah, okay, sí. No, te okay, filman, te dicen, okay. ese pie no va ahí.
1: Mira cómo, Mira y se cómo te lo estás poniendo. poniendo. Mira, cómo te... Mira cómo lo okay. estás
0: poniendo. Entonces, simplemente, ante... al, al poderlo ver, es la única forma de corregirlo. Maravilloso.
1: Entonces, hacemos
2: de eso muchísimo Maravilloso. Eh, en, en, el, en, en el colegio. Y, y bueno, pero a partir de... Eh, entonces, hace hay mucha... Involucramiento en la naturaleza, mucho juego. El juego, como te digo, es nuestra principal herramienta de desarrollo. Hay mucho contacto con material natural. Ajá. Regresan empolvados, arenados, no comen tierra, como dijiste tú. <risa> Pero es
1: que ese es no hay bloques
2: de, de plástico, hay troncos, ¿no es cierto?, para construir. Hay piezas de metal, hay, hay, hay elementos naturales, porque además creemos que en los elementos también hay muchísima riqueza. O sea, le doy algo para niños, o le enseño a utilizar una herramienta mm. que podríamos usar los, los adultos de forma responsable. Entonces, tenemos clases de cocina donde les das cuchillos y les enseño cuchillo. a picar. ¡Qué maravilla! Porque necesitan ser autónomos, ¿no ¿Cierto? Ah, es cierto? Es nuestra filosofía. Claro,
1: van a estar picar. Eh, y no bien. le doy un
2: cuchillo de plástico, le doy un cuchillo, cuchillo, que corta. Y si se corta, va a aprender la siguiente vez y no se va a cortar. Esa es un poco el, el, la filosofía, ¿no? Eh, pero a partir de cuarto grado, ya cada niño trae su device al colegio. Porque empiezan a diferenciarse... Súper fuertemente los planes de aprendizaje Entonces como ellos ya eh, Empiezan a armar su horario ¿No es cierto? Eh, ya no tienen, no van al ritmo de los compañeros Van a su propio ritmo Entonces necesitan su device donde está su plan De aprendizaje personalizado, con sus intereses Es justo lo que hablábamos Entonces juegan durante ciertas sesiones Del día y otras sesiones avanzan en su plan De aprendizaje, entonces la tecnología está Totalmente integrada sin que sea una, Un mecanismo de entrenamiento, sino un mecanismo de trabajo no, De entretenimiento no es de entretenimiento, sino de trabajo, justamente. Sí, sí, uh -huh. correcto.
0: O sea, tiene otra función. Uh -huh. Bueno, yo no tengo no, no más que felicitarte. Eh, me parece que todo se va concatenando esa palabra. Uh -huh. Nunca puedo. ¿No? Es como metacognitivo. Meta, bla, 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 bla. Entonces, el, me, me encanta que hayas llegado a la función pública, que te hayas estrellado contra una realidad país. Eh, el decidir ir a estudiar y decir, la agenda, no, no puedo manejar mi propia agenda... Y estudiar, y todo eso lo estás trasladando hoy a, a, a tu colegio. Me encanta el hecho de que hayas trabajado en un B2B como era Lab O sigue siendo. Sigue siendo, ¿no ¿no? Pero, pero este tiene una misión, ¿no? Hay veces las empresas tenemos otro tipo de misiones y, y, y el trabajar con gente es nuestra misión, el dar trabajo. Es nuestra misión y nuestra pasión. Eh, bueno, a ti te pasa exactamente lo mismo. Sí. Pero, pero el, el trabajar con niños creo que es lo que yo le he venido llamando el entregable, cuál es el in y cuál es el out. Eh, el, el prepararles me parece un excelente out. Entonces, desde mi lado, riquísimo haberte entrevistado, Gracias conversado abiertamente. Gracias
2: por las preguntas. Perdón, a veces, como les digo, hablo súper rápido y me encanta. <risa> Está o bien. Sea, puedo hablar de, de educación
1: Días. todo el día
2: y ustedes me ven que no paro y me brillan los ojos y me encanta. Pero en verdad, y volviendo a esa pregunta de mi faceta de mamá, nace de ahí, nace de esa... Ajá. De esa desesperación de decir, ¿y en dónde les voy a poner? Claro, comenzaste diciendo,
1: ¿y ahora dónde les pongo a mis hijos? Esa
2: es la verdadera inspiración. Ajá. Y,
0: y, y hoy, hoy, ¿qué te inspira? O sea, hay, por ejemplo, hace un rato decías, hay colegios en Finlandia, y uh -huh, creo que lo mencionaste uh -huh. así. ¿Sigues teniendo este benchmark en donde vas, los visitan, conocen, trabajan con ellos?
2: Eh, mucho menos después de la pandemia... Eh, todo se volvió virtual, entonces ahora tienes, es chistosísimo porque tenemos un colegio en, en New York que, con, con el que intercambiamos y hacemos tours virtuales de las clases, ¿no? Correct. No es necesario irse, sino que ven a ver cómo puse el material en, este, en esta parte, ¿no? Eh, pero sí, para diferentes temas hay diferentes formas de colaborar, entonces con la Universidad de Kansas estamos haciendo un intercambio de estudiantes de educación que quieren venir a ver el modelo y que quieren trabajar aquí, es, es está cada vez más cercana esa colaboración, entonces en eso estamos. Ese,
0: ese es el mundo de las startups también, ¿no? También. O sea, el de el, el, hecho que a él le fue bien y esa persona tiene la obligación de jalar al resto, ¿no? Uh -huh. Entonces, si te llaman y te piden ayuda, resulta que conoces un grupo de personas bien interesantes con las que sigues colaborando. En una calidad de mentoría, coaching, medio informal, Sí, sí, ¿no? sí, es
2: como este intercambio, este exchange así de... Que todos queremos que nos vaya bien en
0: el mismo entorno.
2: Exacto. Qué bueno, exacto.
0: qué bueno. Felicitaciones.
2: Muchísimas gracias. Gracias, gracias Titi. Espacio.
1: Estuvo increíble. Sie siempre nos quedan preguntas. Eh, y, y de ahí te vamos ahí, Te tenemos que volver a invitar. Digamos que ojalá el próximo año nos puedas contar si es que ya tienes más colegios o cómo, o cómo fue la cosa. ¿Y ¿Qué tal hacer una escuela solo de...? chefs,
2: niños. Hermoso. Ajá.
0: <risa> Aquí alguien se está palanqueando un puesto.
1: Ajá. O hacer, ajá, hacer uno. O sea, podríamos nosotros escribirte, a ver, vamos a darles clases de cocina a estos niños y vamos a hacer una escuela de niños. Chefs. Bien. Llámeme, llámeme. Bueno, Titi, muchísimas gracias la <risa> invitación.
2: Gracias
0: por la
1: invitación.
2: Gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias,
1: gracias a data. todos. Les esperamos en el próximo podcast. Eh, abrazos, besos. Todo. Chao. <risa> y bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que en el ring de los negocios puedes perder un round, pero la pelea continúa. Nos vemos en el próximo capítulo.